0: Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 297. Heute mit Felix. Hey. Und Markus.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Und meiner einer, ich bin Ingo. Hi. Ja, heute nur ein Felix. <lacht> deswegen konnte ja, ich mich jetzt nicht zurückhalten. War das ein bisschen einfacher. Ähm, ja, nee trotzdem schön, dass ihr da seid. Den einen haben wir in Urlaub geschickt
2: und äh, Er hat sich selber in Urlaub geschickt, ja. Ach so, ja, gut.
1: Naja. Hm. Oder wurde er beurlaubt? Nee, der wurde beurlaubt, genau. <lacht> Urlaubsantrag ist durchgegangen. Ja, äh, äh,
0: aber nur unter äh, Morgen und Zetern, würde ich sagen. Definitiv. Äh, ja, ja.
1: Gut, wie geht's euch? Alles klar? Bestens.
0: Bestens. Alles Bestens. super. Ja, muss ja sein. Ähm, was so lustig war letztes Mal, ich habe mir noch ein Glas Wein mitgenommen, aber nur eins hier heute.
1: Okay. <lacht> nur eins dieses Mal. Ja, nur eins
0: dieses Nur Wein. ein Glas. Ja, okay. ja, ja. Wir sprechen ja. nicht über die Füllung.
1: <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, letztes Mal war ja, war ja wesentlich mehr und äh, das habe ich auch den Tag danach noch gemerkt. Aber oh. ich hoffe, <lacht> euch ging es gut danach. Auf jeden Fall äh, wurde die Sendung hochgelobt und so kommen wir schon zur ersten Kategorie. <lacht> Blast from ja. the past. Hoch, genug. Ja.
2: Es gibt bestimmt irgendwelche Naysayer mal, die sagen so, ey, was ist das für ein Scheiß? Ihr habt ja gar nicht über diesen anderen Quatsch geredet oder so.
0: Es, es haben sich Leute total gefreut, dass wir so kurz über das 9-Euro-Ticket geredet haben, zum Beispiel. <lacht> Stimmt, da haben wir, das haben wir nur kurz angerissen. <lacht> da habe ich gesagt, ja, wir können ja auch mal, weiß ich nicht, über
2: 10-Euro-Ticket reden, wenn es denn
0: kommt. Ja, ich habe ja festgestellt, mein 9-Euro-Ticket ist eigentlich ein. ein, ein, ein nee, ja, weiter. Mein 9-Euro-Ticket ist eigentlich ein 12-Euro-Ticket, weil, weil die S-Bahn nee, ja, Berlin hat irgendwie eine sowieso Gebühr, äh, Verwaltungsgebühr, und die schlägt sie obendrauf. Also mein, mein 9-Euro-Ticket
2: ist eigentlich ein knapp 12-Euro-Ticket. Das heißt, du hättest, hättest du es dann bei der Deutschen Bahn gekauft, dann wären es nur in Euro gewesen. Oder? Nee, geht, geht ja nicht. Also, ich habe ja so ein, also hab so ein, so ein Abo-Ticket Abo und habe hab
0: einiges wieder angekriegt an Geld, was ja auch schon mal nett ist. Ähm, und habe dann aber irgendwo gelesen: Ja, nee, also, sie geben nicht alles zurück, sondern diese, diese knapp zwei
2: Euro Verwaltungsgebühr, die behalten sie. Ja
0: Super hart, Sache. Ja.
2: Sehr nett von hättest euch. Hätte kündigen sollen vorher. Und dann für die drei Monate mal aus dem Automaten ziehen und dann wieder quasi starten. Ja, aber es ist leider ein Jahresticket. <lacht> ah, das ist verloren.
0: Ja, genau. Genau, das ist äh, noch mein, mein Beitrag zum 9-Euro-Ticket. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, wir können auch über, weiß ich nicht, Elektroautos oder sonst was reden, wenn ihr das hier unbedingt äh, haben müsst oder so.
2: Ähm, Aber da kann ich das, weiß nicht. Ich fand nur ein Euro-Ticket, ist schon sowas, was jetzt alle auch irgendwie was angeht. Genau.
0: Deswegen war es schon was. Ne? Ja, ja, ich bin am Wochenende Dampflok gefahren. Wenn das noch irgendwie hilft, wenn wir hin
2: die Lucy oder nee, was? Ist die? Nee, irgendwas hier in Berlin
0: äh, pff, kann ich habe, weiß nicht. Die Lok hat garantierten Namen, habe ich mir gar nicht gemerkt. Äh,
1: Dann würden mich äh, die Elektroautos mehr interessieren. <lacht>
0: Also ich kann alles. Ich kann Dampflok, ich kann auch Elektroautos. Das ist uh, alles kein Problem.
2: Gibt es auch eine Dresin-Strecke, die du dann ja, quasi ich bin Dresine, mit ich
0: 9-Euro-Ticket Ja, nee, mit Dresine gefahren. bin ich aber tatsächlich auch gefahren. Letztes Jahr schon. Oh. Kann, ich, äh, kann ich auch empfehlen. Das ist auch ganz lustig.
2: Mit Kindern mhm. und so. Das ist da bei euch irgendwo in, Das in gibt's Bratenburg, Hier gibt es einige. Ja, ja.
0: Mhm. Du kannst du einige fahren. Ja. Viele stillgelegte Bahnstrecken, <lacht> wo man noch Dresine fahren kann. Genau. genau. <lacht> Und das ist echt anstrengend, das arsch anstrengend. Das sieht hm. gar nicht so
1: aus, ja, aber das ist Doch, doch, das im sieht Lucky Luke sieht das, aus, wie das immer so wie easy aus.
0: Ja, das ist nicht easy. Also es gibt eine, wo du wirklich, äh, wo du treten musst, da sitzt du einfach so drauf, wie so, ja, wie ein Tretboot. Wie, so wie so ein Paddel, genau, so ein Tretboot. Mhm. Ja, wie so ein Tretboot, mhm. da trittst du dann halt und hinten sitzen Leute drauf. Das ist schon nicht ohne. Äh, aber die Dinger kannst du wenigstens noch, ich meine, wenn der Gegenverkehr, manchmal hast du Gegenverkehr das ist gar nicht so. Äh, auf einer eingleisigen Strecke ist halt irgendwie doof, ne? Da muss man die Dinger dann vom Gleis heben tatsächlich. Echt? Ja. Das ist ein
2: komplette Ding, oder was? Ja. Und was, wenn du allein bist, dann bist du gearscht oder was? Ja. Dann brauchst du Hilfe von der anderen genau, Seite. geht nicht. Dann müssen dir die anderen helfen, ja.
0: Oder okay. stärkere gewinnen, keine Ahnung, kannst ja dann, könnt ja mal beide gegeneinander antreten, <lacht> gucken, wer wen wegschiebt oder so. Und sonst hast du die mit hier Pendel oder so, wo dann immer mhm. zwei stehen und hoch und runter machen.
2: Und
1: das sind die, die noch. im Lucky Lugia ja auch immer kommen. Mhm,
2: genau. Und dann machst du einfach nur Jacket die drunter, doppelte Geschwindigkeit und schon ist schnell. <lacht> 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 Gut,
0: verlassen wir das Bahnthema, oder? Wir haben noch vom Blast von Pass, ich muss mich, einmal muss ich mich noch rechtfertigen. Ähm, Ihr wurde mir vorgeworfen, ich war total gegen USB-C. Und äh, jetzt bin ich okay. voll dafür. Und da muss ich kurz. Echt, warst du irgendwann mal gegen USB-C? Nein, ich war gegen, gegen USB-C Only am Mac. Das stimmt. Weil ich gesagt habe, äh, wenn, dann wäre ja schön, wenn man wenigstens noch einen USB-A-Port hätte oder von mir aus auch noch den, den alten, was hatten sie vorher? Dieses äh, nee, Lightning was? es. Nee, ähm, dieses Mini-Display-Port, was auch Thunderbolt also Thunderbolt 2 oder so, mhm. dass man den wenigstens noch eine Weile gelassen hätte, damit man die alten Zubehörteile noch verwenden kann. Deswegen war ich dagegen, USB-C only zu machen. Ich mhm. bin aber natürlich voll dafür, nur USB-C an einem Handy zu machen. Das ist für mich kein Widerspruch. Weil ich meine, oh. an einem Handy habe ich normalerweise nur ein... Stecky und nicht 5 und wenn Apple jetzt tatsächlich schon irgendwie überall USB-C macht, außer am iPhone, also an allen anderen Geräten machen sie es ja, an ihren Smartphones machen sie es nicht, aber am Mac und am iPad, das ist halt dann schon ein Unterschied. Wollte ich mich jetzt nur mhm. nochmal rechtfertigen. Okay, alles klar. Und dann, die Zensusleute melden sich vorher an, ähm, wenn du an dem Termin verhindert bist, kann man einen neuen Termin machen, sagt anonym in unserem ja. Blog hier. Und ich kann das bestätigen, weil ich habe auch so einen Brief gekriegt. Übrigens, wir kommen die Woche mal vorbei. Seien Sie doch bitte zwischen und äh, so und so da. Ich sage, ja, tagsüber da sein. Sind wir alle im Homeoffice oder was? Also, <lacht> Stimmt. Jetzt, nee, das gibt's äh, gar nicht. Jetzt mal ehrlich. die Können doch nicht einfach,
2: einfach tagsüber kommen. Wo kommt man denn da hin? Aber das ist bei Tesla oder was? <lacht> Dass du jetzt einmal zum Office muss.
0: Nee, aber ich muss tatsächlich jetzt ab und zu mal wieder äh, ins Büro fahren. Ja. Ähm. Ja, jedenfalls könnte man wahrscheinlich auch anrufen und einen neuen Termin machen. Und da steht auch drin, wer kommt. Ich kann ja dann mal gucken. Ja, und sind Sie auch der, der den Sie da? Aber ich mein, muss
2: dir alles erklären lassen, bevor der dich fragt. Fragst du <lacht> den aus? Ja, genau. und Wer sind Sie eigentlich? Ja. Was mit Ihrer Familie? Wer wohnt bei Ihnen überhaupt? Genau. Und ich meine,
0: das hilft dir ja trotzdem nicht. Da kann ja jeder, kann ja diesen Zettel in den Briefkasten schicken. Also ich kann ja mhm. jetzt genau diesen Brief nehmen, da einfach nee, Ingo Ebel reinschicken tragen, der kommt bei ihnen vorbei am so und so vielten, um so und so viel Uhr und fragt sie lustige Fragen ich meine, dieser Briefkopf und dieses, dieses Ding kann, mir, kann ja jeder fälschen, also ja die melden sich vorher an, das ist schön, aber und es steht auch drin, wie der heißt, der kommt, also es ist ein Mann in ja. dem Fall, das bringt mir aber nichts für den Fall, dass jetzt schon dieses erste Schreiben gefälscht war
2: ja, aber vielleicht kannst du bei der Bundeszensusagentur oder sowas anfragen. Ich weiß nicht genau, ja, wie sie sich ausgelagert
0: hat. Immer überlastet, habe ich gehört. Also, ich habe es nicht gemacht, aber ich habe gehört, also bei dem Teil, ähm, den jetzt jetzt als allererstes ausgefüllt werden musste, dass so, wenn du Grund und Boden oder ein Haus oder sowas hast, da haben wohl einige versucht anzurufen und ist nie einer rangegangen.
2: <lacht> auch okay.
1: Da steht doch irgendwie auch drin, rufen Sie nicht an, sondern füllen Sie es bitte online aus und gut ist.
0: Ja, ja wenn du jetzt 80 bist oder 85 und kein Internet hast, ist halt schwierig.
1: Dann kommen nach zwei Wochen automatisch die, 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 die äh, Papierunterlagen, stand bei mir im Brief drin. Echt? Du musst ja, da auch nicht anrufen. Auch, ja. hm? Bitte nicht anrufen. Also genau genommen nicht das, das bei mir im Brief. Also ich habe keine Unterlagen bekommen. Ich kenne nur Leute, die Unterlagen bekommen haben. Wie, du hast und auch ein Haus. Ja, richtig, also, aber noch nicht lang genug. Das scheint die noch nicht geblickt zu haben.
2: Ah. Das kann schon mal alles sein, ja. Ah, okay.
0: Aha, da hat der Vorbesitzer noch das gekriegt. Ja, ja. gut. Mhm. Ja, so aktuelle Daten ist auch ein bisschen übertrieben. <lacht> <lacht> Sollten ja mal die Kirche im Dorf lassen. Also, ich meine, wenn sie jetzt demnächst das die Das liegt Daten nahe, von, dass
1: sie die Kirchenbücher genommen haben. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, ja, also äh, die beiden, wir müssen ja auch noch abgeben, dass wir wie, wie, wie für die Steuer, wenn du Grund und Boden hast, musst du ja noch an die, diese, diesen Einheitsbeitrag da noch neu berechnen. Und ich meine, da sind die Daten zumindest hier aus der Gegend irgendwie von 1934. Ne? Im Westen sind sie ein bisschen aktueller von 1960 oder sowas. Ähm, ja, das wird ja jetzt alles, alles neu gemacht. Das wird alles besser. Hm. Ja.
1: ja. Es könnte alles besser werden. Ja.
0: Es wäre so schön, aber ich äh, glaube es nicht. Aber gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, oder? Oder habt ja. ihr noch irgendwas Blast from the Past mäßig? Also, wie gesagt, ich werde
2: die Woche noch gezählt. Gucken wir mal, was ich da dann. Was passiert? Ob du gezählt wirst. <lacht> yeah, ich kannst du ja dann erzählen, was er so von sich er erzählen musste, damit du ihm was erzählst.
0: Genau. Jetzt kommen
2: sie doch erstmal rein. Erzählen sie doch erstmal was von sich. <lacht>
0: Wie zählen Sie eigentlich so? Hm. Gut, kommen wir zum Toten von der zum, zum Toten von der Woche. Ingo das versteht unsere künstliche Intelligenz nicht nochmal. Ingo macht das extra, um sie zu ja, verfucken. genau. So kommen wir zum Toten der Woche Und Ich so gut. Ich habe gelesen, der Atom Editor wird eingestellt. Oh nein. Ja. Well, anyways. Genau. Da hat sich Microsoft gedacht, jetzt haben wir zwei davon, oder das haben wir uns ja eigentlich schon lange gefragt, sie haben ja. zwei davon, wann stellen sie dann einen ein? Ähm, ja. Und jetzt ist es Wann soweit. stellen sie
2: denn nicht würdest du die Code ein?
0: Ja. Genau. Es war, war eher nur so eine Frage der Zeit und mhm. jetzt ist es Ist soweit. auch
2: okay. Oder hatten die, also keine Ahnung, hat jemand wirklich bei euch Atomen für eine Zeit ich habe es ganz am Anfang, hast...
0: habe ich Atom tatsächlich verwendet und dann bin ich irgendwann ich... auf Visual Studio Code umgestiegen, ja. Ich
2: habe es, glaube ich, einmal ausprobiert, aber dann war es das oder so.
1: Aber steckt Atom nicht in dem Visual Studio Code drin? Ich glaube, du meinst der ja. Browser, der Chrome oder was? <lacht> ja, ja nein, nein ich meine schon die Editor Engine. Weil das ist, mm, ist okay. das nicht auch das, was jetzt auf GitHub läuft? Effektiv? Dieses. Naja, gefährliches Halbwissen. Lassen wir ja, das. Ja,
0: ich. <lacht> Ich glaube auch nicht, aber ich weiß es nicht.
1: Ja, aber ähm, sie haben Sie genau, ich hatte die News auch mitbekommen und dann auch mitbekommen, dass Nebulos gesagt wurde, ja, aber der, der nächste Editor steht schon in der Tür. Es ist jetzt nicht so, dass die zu zumachen und einfach alles Visual Studio Code wird. Nicht? So klang das bei dem, was ich aufgeschnappt habe.
2: Okay. Also was, was ich verstanden habe, ist, dass sie jetzt halt dieses Cloud-Zeug weitermachen wollen. Ja. Also anstatt mhm. dass du jetzt quasi einen Browser geliefert bekommst, der quasi Textdateien anzeigt, hast du nur noch deinen Browser, der Textdateien anzeigt. Oh. Ooh. Okay. <lacht> äh, die sind aber nicht bei dir, die sind nicht auf dem Computer. Das ist ja nur Und dann ist wieder okay. Ich glaube, das, das ist so die Idee. Ähm, ja, also so habe ich das verstanden. Quasi mehr Cloud, dafür weniger ähm, Atom. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das hier ist das, was ich eben meinte. Die Atom Ä Shell, später in ja, ja. Electron umbenannt, wurde genau. als Basis für den Editor Atom von GitHub entwickelt und bildet die Grundlage vieler weiterer Apps, unter anderem Visual Studio Code, Slack, Discord, Skype, Messenger Signal und GitHub Desktop. Ja. Und die Atom Shell, also Electron, wird nicht eingestellt.
2: Ja. Nee, Electron benutzen ja alle. Nee. Das ist ja genau dieses, <lacht> ja. quasi dieser ja. Browser. Also doch der Browser-Teil, den mhm. ich nicht mhm. schon weiter. Mhm. <lacht> ja, der ist noch da.
1: Genau.
0: genau. Also das, was sie damals für Atom gebaut haben, die Basis sozusagen, ja. Mhm. Die Elektro-View, die wird überall benutzt. Ja, ich hatte das auch gerade recherchiert. <lacht> 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 genau, können wir noch mal hier ups reinverlinken. Ja. Ja. Sonst was tot?
2: Ja. Und zwar nicht nur bei uns sterben alle Bezahltelefone. Auch in New York ist jetzt das letzte Bezahltelefon abgebaut worden. Also so eins, wo du so Geld reinsteckst oder so Bezahlkarten oder sowas. Telefonkarten, ja. Telefonkarten, genau. Das <lacht> wissen viele gar nicht mehr. Es gab quasi Karten, die waren wie so eine Kreditkarte. Nur, dass da nur 15 Euro drauf waren. Und äh, damit konnte man telefonieren.
1: Sowas. Aber jetzt gibt eigentlich ist schade, dass das nicht weiterentwickelt wurde, weil heute könntest du einfach ähm, quasi die Uhr davor halten. Und es gibt mittlerweile. Aber du also kannst bei deiner Uhr telefonieren. Kate, ja, <lacht> <dann, dann. lacht>
0: Kate, komm vorbei. Schieß jetzt. Worauf ich hinaus wollte ist
1: wenn man sich keine Uhr leisten kann oder nicht will oder äh, dann, dann gibt es mittlerweile die, so Mikrokreditkarten im Armband und dann kannst du mit dem Armband bezahlen gehen da, hm. und äh, die und du kannst du auch prepaid aufladen.
0: Die keine sich keine Uhr sich leisten können haben einen Mikrokredit-Armband?
1: <lacht> ja, weil das ist eine, Kredit <lacht> ja, nein. <lacht> nein. Das ist eine prepaid Kreditkarte. Das, äh. das ist besser als eine richtige Kreditkarte. Ja, nein. <lacht>
2: Ich weiß, ich bin noch nicht ganz überzeugt, muss ich sagen.
0: Ich auch nicht.
2: Aber vielleicht kannst du noch ich was. Ich will euch dazu das sorgen. ja auch gar nicht
1: verkaufen. Das ist völlig in Ordnung,
2: dass du nicht überzeugt seid. Ach so. Du sollst das Banken so verkaufen. Dann brauchst du noch ein bisschen was. Dann brauchst du doch quasi einen Grund, warum es so sein sollte. Vielleicht damit sie mehr Rendite machen oder so.
1: Auch den brauche ich das nicht verkaufen. Alles gut.
0: <lacht> Wo war denn das letzte Mobiltelefon von Na, Das war
2: jetzt hier. Also es gibt garantiert noch ganz, ganz viele. Bezahltelefone überall in der Welt verteilt, aber jetzt wurde es in New York City abgebaut.
0: Ja, aber wo in New York City? Ah, da. 7th Weiß Avenue 50, 50 Street in Midtown Manhattan. Aha. also ja. war tatsächlich in Manhattan noch. Ja, gut. Mhm. Hat, wahrscheinlich, hat wahrscheinlich zehn Jahre lang keiner mehr benutzt.
2: Mhm, haben wir haben quasi auf die Benutzerstatistiken geschaut und dann auf die Maintenance, die sie quasi dafür brauchen, weil die, die ganze Zeit die Henkel abgerissen werden und so. Aber, und so, oh ja. aber ich meine, es hat ein, hat ein schönes Ende, weil
0: es im Museum of New York City ausgestellt wird. Also es wird nur aber weiter Aber muss auch benutzbar bleiben, das, das wäre schon wichtig. Dann reicht
2: doch mal eine Petition ein. <lacht> Genau, also du, du hast ja zwei Telefone, die da abgebaut werden, und die sind einfach diese zwei Telefone an unterschiedliche Stellen in ihrem äh, Dings stellen, wo du dann anrufen kannst. Das fände ich sehr
1: nice. As part of an exhibit looking back at a life in the city before computers. Es <lacht> klingt schon ein bisschen abgefahren.
2: Schon ein bisschen lang her, hey.
1: Bevor wir ja, uns aber die Computer, bisschen, unterwarfen. Aber es ist schade,
2: dass es nicht so diese Telefonzelle ist, wo so Superman oder sowas sich um, umziehen würde. Ja. Das ist ja schon eine offene. Also, die man so verschließen kann. Das war ja. Ja, wo er einfach reingesprungen Vandalin. ist,
0: sich so ein paar Mal gedreht hat, ne? Und dann. Und dann,
2: hui, fertig. Ja. Hm.
0: Tja. So ist es halt. Sad. Das
2: Leben geht weiter. Für, aber nicht für die auch, Telefonzellen. Auch für Telefonzellen. Oh, ja. Also für die Telefone Telefonzelle ist das Leben noch nicht vorbei. Ja.
0: Aber wir haben Untoten, einen Untoten, mehrere Untote der Woche, einen Untoter der Woche. Ja. ja. <lacht> ähm, und zwar kennt ihr Vivaldi, also den Browser? Mhm. Genau. Was war das nochmal? Ja, na, der, der Typ, der Opera gegründet hat, äh, ist ja da rausgeschmissen worden oder ist. Die haben ihre Strategie geändert und hat gesagt, nee, das finde alles blöd. Der geht jetzt wo nach Island und gründet jetzt eine neue Browserfirma und hat mhm. bringt seitdem den Vivaldi Browser raus ähm, und hat damals schon gesagt, ja, wir machen dann auch mal irgendwann Mail und und äh, schießt mich
2: tot dazu. Und, so wie damals im Opera genau, drin Genau. So, mhm. Ich
0: habe tatsächlich äh, letztens Leuten erst geholfen, von diesem Opera Mail auf Thunderbird umzusteigen. Also, gerade erst. Gutes Zeichen, oder? Vor, vor ein paar Monaten erst, ja, genau. Also, es wird immer noch verwendet, weil, also, es ging irgendwas nicht mehr, weil das, keine Ahnung, also irgendeine alte Verschlüsselung oder so, und der gegen, die gegenüberliegende Server, der hat gesagt, nee, du kommst hier nicht rein. Ja, <lacht> ja, verständlich. Ähm, genau. Und deswegen haben wir dann von, von Opera Mail auf was anderes umgestellt, ähm, also auf Thunderbird. Zu Thunderbird kommen wir auch gleich nochmal. Jetzt geht es aber erstmal um den Vivaldi-Mail. Vivaldi-Mail 1.0 ist da. Äh, kann man, muss man extra einschalten. Defaultmäßig ist es wohl irgendwie aus. Ja. Aber wer hat denn
2: danach gefragt? <lacht> ja, das weiß ich auch nicht. Ich wollte euch jetzt auch hat fragen. Hat irgendjemand so gesagt, so, hey, weißt du, was mir in diesem Vivaldi-Browser total fehlt? Ein Mail-Client. Dieser Mail Client. Willst ich finde das Oprah? gut. Opera Mail.
1: Ich finde das gut. Ich finde okay. da einfach mehr äh, Optionen, mehr Wind. Aber ja, haben wir nicht
2: dafür Elektron, dass du einen Browser haben kannst und trotzdem nicht einen <lacht> Browser?
1: Das, ich ja, ich will mehr. Ich will mehr Mail Clients. Ich will nicht, dass die ganze Welt glaubt, dass Mail gleich Outlook wäre. Um, und das schöne an dieser niemand, News
2: ist, oder? alle glauben, Mail ist gleich Gmail. Weil es hat der Mail im Namen.
1: Ja, ja nee, also es gibt die, die eine, eine Hälfte. Die eine Hälfte glaubt, genau. genau. Das eine und die andere Hälfte glaubt das andere. <lacht> und das Coole hier ist, sie haben nicht nur ein mail mit reingepackt, sondern auch wieder oder auch ein ja, feed wieder. Genau.
2: Okay, nice, das ist nice. Feeds, 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 feeds,
1: feeds, feeds. feeds, feeds, feeds.
2: Ja, okay. Na gut, dann sind wir wieder full circle, würde ich sagen. Sind wir jetzt quasi am Anfang wie, wieder angelangt.
0: Wie diese, diese Mozilla-Suite, die es ganz am Anfang gab. Sweet. Ja, wo man noch den Composer, also da musste man ja, also Opa erzählt vom Krieg, ne? Früher, <lacht> als, als man noch nicht irgendwie sich so ein Webcam-Paket geklickt hat und dann in seinem, weiß also ich nicht, WordPress einfach nur ein paar Dinger geklickt hat, musste man seine Webseiten ja selber schreiben. Und hm. dieses Selber-Schreiben, in Anführungsstrichen, ging mit so einem Composer, der, der so ein paar Sachen abgenommen hat, dann schon mal ein bisschen einfacher. Ja.
2: Ja, wie was? was gab's da so? Wie, was gab's da so? Ja, was für, Kompo für Composer? Gab's da nicht so ein paar Tools, auch von Microsoft ein oder so? Ja, Frontpage. Ja, Page. <lacht> genau, so hieß das Ding. Ja, und bei Netscape war's der Netscape Composer. Und
0: ich weiß gar nicht, wie das Ding dann bei Mozilla hieß. Es gab noch einen von, von Ado, nee, das wo, mitgeschliffen ne? zu Mozilla. Ja, ja. Ganz am Anfang äh, war die Mozilla-Suite tatsächlich alles. Und erst dann, nachdem es dann Firefox hieß und sie es aufgetrennt hatten, ähm, waren das unterschiedliche Sachen. Aber ganz am Anfang hieß es Mozilla und dann hat sich ja jetzt abgespalten, oder dann kam Firefox, Thunderbird und so. Und der Nachfolgeprodukt von dieser Mozilla-Suite gibt es jetzt immer noch, nennt sich Sea Monkey. Die haben gesagt, nee, wir wollen alles weitermachen, so wie früher und
1: ja. mhm. Mhm. Ähm,
0: Was war denn da drin? Was war denn drin? Hm. Nee. Das ist schon ich, sehr
2: kompliziert jetzt. Irgendwie. Ich finde
0: es find jetzt, finde ich auf die Schnelle nicht. Äh, ah, doch, ein Chatmodul war noch drin. Newsgroup. Ja. Und halt auch äh, der Composer zum Bearbeiten und Erstellen von HTML-Seiten.
1: Okay. Ja, gut. Es gab noch Dreamweaver.
2: Ah, Dreamweaver, das habe ich gemeint tatsächlich. Das ist von Adobe dann, oder? Mhm. Eben, ja, von Macromedia. War das genau,
1: noch. Adobe hat es dann irgendwann gekauft.
2: Ja. Aber gibt es auch nicht mehr,
0: ne? Warum macht keiner mehr. Braucht man nicht mehr. So wie Flash, macht auch keiner mehr. Gott sei Dank.
1: Es gibt doch, es gibt noch irgendwie diese Composing-Tools.
2: Doch, Adobe Dreamweaver kannst du immer noch genauso kaufen. Echt? Ja. Ja. Okay. Ich hätte jetzt In auch schon gedacht, dass Jahren. Das ist äh, den, Dezember 21. Dass das
1: alles in WordPress-Templates aufgegangen ist, aber.
2: <lacht> ja.
1: Nee, tatsächlich. Als, wird als Produkt noch gepflegt.
2: Mhm. Aha. Das kann auch voll viel. Es kann hier ASP, JavaScript, oh ASP, VB-Script, ASP.NET, ah. ah. C-Sharp, ASP.NET, Visual Basic, Codefusion, Scriptlet und PHP.
1: Oh, Gott. oh ich hatte es erst das gestern ja wieder, krass. dass mir jemand erklärt, äh, gesagt hat, äh, wir müssen da auch programmieren. Was müsst ihr denn programmieren? JavaScript, PHP? Ja, mit diesem HTML. Ah, das ist kein Programmieren. Das ist ein großes Problem. Mag auch so viel, das ja.
2: ist, nee, das kostet doppelt dann.
1: <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Das... Mhm. Äh Ging zum Glück nichts, um nichts, was ich tun sollte. Ich wurde nur um Verständnisfragen gefragt. Und dann, die, die Person konnte auch eigentlich nichts für dieses Missverständnis, weil es wurde ihr einfach falsch erklärt. Das ist das wirklich Tragische an der ganzen Geschichte eigentlich, dass es das so halbgares Wissen anstellen, wo eigentlich richtig Wissen vermittelt werden sollte, den Leuten erzählt wird. Ähm, aber Dreamweaver ist richtig günstig. Hol dir <lacht> Dreamweaver im Kreativ-Abo für nur 23,79 Euro im Monat. Pro Monat, ja. Im Monat. <lacht> Also für 23,79 kann ich doch wahrscheinlich auch einmal im Monat jemand für eine Stunde bezahlen, dass er mir das macht, was man mit diesem Dreamweaver machen kann.
2: Stimmt. Ich glaube, das Ding kann alles. Und du hast irgendeine Legacy Page und die kannst du nirgendwo anders aufmachen, weil das einfach aussieht wie hingekotzter HTML-Code. <lacht> und du brauchst leider ja. Dreamweaver, um da dieses eine Textteil zu ändern. Es genau. geht nicht. Es ist so das obfuscated, dass du
0: es einfach gar
2: nicht anders lesen kannst, außer mit Dreamweaver. Hm. Ja. Das Neubauen. War doch auf jeden Fall mit diesem Microsoft-Tool so. Das hat es auf jeden Fall so gemacht. Du, ja, du konntest diese Webseiten ja. nicht benutzen. Ja. Frontpage, das ist, das ist quasi write-only. Das hat es quasi <lacht> da rausgerendert in, in, in HTML und dann war das. das. Und wenn du es editieren wolltest, dann brauchtest du das wieder. Tja. Ist schon heute, also manche Sachen sind heute tatsächlich auch
0: besser als früher. Nicht früher war alles besser die Sachen waren früher auch einfach scheiße, wie zum Beispiel Frontpage. Front -Page ja, und ich glaube, wenn,
1: wenn wenn man sich jemand heute eine Homepage bauen soll und keine Lust auf WordPress-Templates hat, dann diese -Templates Homepage- trotzdem. diese Homepage-Baukästen, die es von verschiedenen Anbietern gibt, die sind doch erstaunlich gut geworden. Ich glaube, das ist für die mal durchschnittlichen Homepage-Bedürfnisse, die Vereine, Kleinstunternehmen und so haben, sind die vollkommen ausreichend. Und da gibt es vernünftige Templates in sich, die Seite nicht scheiße außen transportiert, die die Informationen die da transportiert werden sollen ohne dass man sich stress okay. machen muss mit Dreamweaver. Das ist nice. Ich habe leider kein Sponsoring von einem der Anbieter deswegen nenne ich jetzt auch keinen. Ach Mensch, <lacht>
0: nächstes Mal oh, macht man ja, dann eine genau. -Link dazu. Ihr, ihr hört ja, also wenn ihr den Markus kaufen wollt, ja. Genau. Er hat zwar nee. kein
1: Sponsoring, aber er
2: kann direkt Supportverträge anbieten.
1: Genau, ich mache direkt Supportverträge
2: genau
0: ihr findet ihn in, in, in der über uns auf der über uns Seite ja einfach anklicken <lacht> und nehmen rausschließen.
1: da geht's
2: los
0: gut nachdem wir das geklärt hätten was ist denn noch untot?
1: was ist das
2: was ist das ja smart und zwar Home. irgendwas smart Home. folgende Sache wir hatten ja öfter mal diese, diese news Smart Home irgendeine Firma die wir noch nie gehört haben geht pleite <lacht> alle Smart Home Geräte 100.000 Stück sind auf einmal trash ist mal wieder so passiert, und zwar mit dem Anbieter namens Wie ist der nochmal? Instation? Instation, in ja, keine Ahnung. Dann können wir irgendeinen Namen sagen? Deon. Und, ähm, genau, äh, in, ich würde ihn Insteon nennen, so wie Radeon. Mhm. Insteon. Ähm, diese Firma quasi komplett pleite gegangen, äh, alles explodiert, sehr, sehr traurige Geschichte. Ähm, witzigerweise Direkt nachdem sie gestorben ist, wurde sie äh, gekauft. Und zwar von einer Group of Customers. <lacht> und die haben einfach nur dieses, diese Firma gekauft, um ihr Smart Home am Leben zu halten. Had <lacht> purchased and uh, resurrected the business. What? Okay. <lacht> die haben einfach quasi die Firma gekauft, haben diesen einen Server an, wieder angeschaltet, das ist quasi ja wahrscheinlich einer hingegangen, dieses <lacht> Datacenter von Hetzner hat wieder auf OK starten gedrückt und dann ist es wieder hochgefahren. Ja, läuft äh, noch. Und jetzt funktioniert es wieder. Sehr schön. Okay. Und äh, ist aber eine witzige Sache, ist, äh, dass das tatsächlich von einer äh, Group of Customers gekauft wurde. <lacht> Damit sie, weil sie also einfach so ein Bein gemacht haben, äh, dass sie jetzt gesagt haben: na gut, es ist günstiger, diese Firma komplett neu zu kaufen, als alle unsere Smart Home-Geräte auszutauschen. <lacht>
0: Geil. Also, What? <lacht> yeah? Okay, krass. Hm.
2: Ja, vielleicht weil sie noch versuchen sie irgendwie noch äh, das Geld äh, als Maintenance irgendwie auf null zu halten oder so. Aber es ist auf jeden Fall. Äh, Our ja. first priority
1: was to getting the bulbs online. Ach nee, the hubs. Ah, schade. Ich mit bulbs wäre es lustiger <lacht> gewesen.
2: <lacht> to getting the bulbs online. Nee, die haben irgendwie so ein diese Insteon Hub und das ist so wie diese anderen Hub-Seiten immer alle diese, diese Verbinderknoten, damit die halt äh, Cloud-Sachen machen können. Ähm, ja. Genau. Verlasst euch ja, nicht auf
1: Cloud-Providers.
2: Nee. Also, alles selber bauen. Alles. Alles selber bauen. Zigbee, was gibt's da noch? F lokales WLAN-Zeug und äh, Kabel was, das Neue von Google oder so. Kabel, das, ist das Neue von Google. Ja. Ja, keine Ahnung, Google hat doch mir gesagt, wir machen jetzt Zigbee, aber das heißt dann nicht mehr so. Und dann ist es so ist irgendwie was also anderes.
0: Meta oder auch sowas, ne? Ja, ja, genau, mhm. Meta, genau machen nee, die nicht, Meta. Nicht Meta, Meta.
2: Achso. Weißt also, du, soll ja, der Standard irgendwie heißen. Ja, ja, genau, Ä äh, War das nicht von Google oder so? Haben die es nicht gesagt, dass sie es wollen? Google, Apple, keine Ahnung, irgendwer. Ja, ja, genau, äh, irgendwie, irgendwie drei Leute. Kannst halt noch keine Geräte von kaufen oder so, oder kannst es schon? Bin mir, bin mir unsicher. Ich weiß halt, also, ich, dass, ich hab, es, dass man hab, Zigbee kaufen kann. Ja,
0: also ich habe Zigbee-Geräte, ich habe Z-Wave-Geräte, äh, beides so Standards, die mit Funk mhm. funktionieren. Und ansonsten habe ich ja auch verkabelt,
2: wie der Markus ja auch verkabelt hat. Kabel sind gut.
1: Kabel sind sehr gut.
2: Kabel sind stabil. Ja. Kannst, kannst du auch deine Heizung drüber jagen dann, damit dein Was war das, Ingo, dein, dein eines Gerät funktioniert? Was mein alles Gerät funktioniert? Deine 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 Wetterstation. Ja. Meine Wetterstation. Funktioniert die eigentlich wieder? Meine Wetterstation funktioniert ja. Du hast gesagt, die die kann Ja, nicht die Heizung wäre ausgefallen.
0: Ach so, ja, nee, das, äh, ich, das ist genau, immer. es war nee, 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 da nee, <lacht> war eine Sicherung kaputt äh, an dem Bravo, der den Strom da hochjagt, ist gefixt, das doch so eine kleine Mini. Ja, okay, nice. Das heißt, das
2: Gerät selber ist nicht kaputt, sondern es nee, nee, war, war nur die Sicherung. Ja. Ja, easy. Ja, aber es erstmal finden, ne? Ja gut, aber du hast es ja geschafft, deswegen ist fertig. Ja, fertig. Nee, funktioniert wieder. Gut. Cool. Das war quasi das eine positive, also positive in Anführungszeichen, war es sehr witzig, wie gesagt. Das, das ist einfach die, die Customer, die haben es aber auch gekauft Und was war das andere hier? Was haben wir noch? Untoter? Ja, dein Untoter noch. Ach so, Lotus123. WTF. Gott sei Dank. Ja. Ihr kennt's noch. Nee. Auf dem DOS. Nee. Albion ja. PC. Nein. Ja. 1983. Ihr wollt Text schreiben. Ja, was macht ihr? Macht nicht einfach den Texteditor auf, sondern ihr macht den Texteditor auf. Nämlich Lotus123. Achso, ich dachte jetzt Emacs oder so. Nee, hm. Emacs nee, e war nicht gehabt. 1983. 1983 ja, hat er genug gegründet. Das wird ein bisschen knapp, oder? Nee, ja, das ein bisschen hat der Emacs direkt im ersten Jahr so? Ja, was? bestimmt. der ja, klar, der hat sich hingesetzt und gedacht, nee. zack, nu, einmal Emacs, zack, machen wir gleich. Hier zum Beispiel VI würde gehen. 1976 kam der VI. Ihr macht normalerweise euren VI auf, aber jetzt denkt ihr, ihr müsst Texte editieren. Und zwar viele Texte. Was macht ihr? Lotus 1, 2, 3. <lacht> nee. <lacht> okay, na gut, da weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, jedenfalls diese wunderbare Software ist zurück auf Linux. <lacht> What? Yes! Kabams Aber quasi kompiliert auf Linux natively, ohne DOSBox, ohne irgendwas. Endlich. Könnt ihr es benutzen? Also, ich habe ich hab mein WordPerfect aufgemacht. Achso, ja, WordPerfect. Ja. Wann war das? so ein bisschen später. Nee,
0: aber. Erscheinungsjahr äh, 79. Ich habe ex extra nachgeguckt. Bevor ich es gesagt habe, genau, bis ich jetzt wieder geschichtlich falsch liege, äh, Word Perfect gab es schon 1990. so wie sonst immer. <lacht> Nein! <lacht> aber ich konnte mich daran erinnern, dass es äh, da noch andere Sachen gab.
2: Mhm. Ja. Gibt es auch scheinbar, gibt es auch immer noch. WTF? Well, <lacht> also, apparently. Windows 7 and later. Letztes Stable Release war Mai 21, ist nicht so äh, spät. <lacht> ja. Okay, gut, ähm, Genau, also das ist jetzt jetzt äh, 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 Lotus 1, 2, 3 ist jetzt zurück auf Linux, kannst du doppelt klicken, kannst du deine ganzen Texte editieren.
0: Aber warum?
2: Ja, <lacht> falls geht, würde ich sagen. Das ist jetzt, glaube ich, mehr so ein, weil es geht, Ding. <lacht> <lacht> ähm, ja, was hier, du kannst, äh, ja, genau, du, ich glaube, du kannst äh, Plugins installieren, aber ist ein bisschen schwierig. Ja, genau, also das, das ist quasi wieder zurück, wenn ihr jetzt quasi jetzt das, das Verlangen habt, alte Software zu verwenden, habt ihr da jetzt nochmal die Möglichkeit, die auch zu starten. Ja. Schön, oder?
0: Habe ich unbedingt gebraucht, aber
2: ja. Ja. ja, dafür bin ich hier, um dir solche Informationen <lacht> ja. darzubieten. Sehr
0: schön, sehr schön. Nee, installiere ich mir gleich sofort, äh, um dann zu gucken, was ich damit machen kann. Wunderbar. Okay. Ja. Ähm, wenn ihr noch alte Hardware rumzuliegen habt, und zwar explizit ein iPad r 2.
2: Nur das oder was oder auch irgendwas anderes, nur oder nur ein iPad Air 2. Tatsächlich, nee, das ja, zeigt
1: äh, jetzt grundsätzlich mal die Machbarkeit. Ja, genau. Also, okay.
0: Oder dann andere Geräte mit diesem Chip. Vielleicht könnt ihr demnächst Linux drauf spielen, weil ähm, ja, gibt ein paar Hacker, die haben sich hingesetzt und jetzt zumindest schon mal den Linux-Kernel drauf booten können. Es funktioniert noch nicht sehr viel. Ja, bootet noch nicht komplett, bootet nicht in der GUI, kann, <lacht> kann noch kein USB oder sonstige Sachen machen, aber es
2: läuft ist ja auch gar kein USB-Anschluss, ja klar, ist nicht funktioniert. Ja. Äh,
1: super. Ja, also nicht Wahnsinn. wegschmeißen. Es wird, es wird noch spannend, ob die da genügend Treiber äh, reimplementiert bekommen, dass man tatsächlich irgendeine GUI da drauf sieht.
0: Ja. Ich meine, es gibt ja ein paar nette GUIs, die man auch da benutzen kann. Also zum Beispiel vom KDE-Projekt oder so. Auch das, was ist, auch das Jingpad, ähm, wo ich ja Gott sei Dank nicht rein investiert habe. Das war ja das erste Pad, was ich ausgelassen habe. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> <lacht> auf der einen Seite traurig, aber auf der anderen Seite, ja. <lacht> Mal, einmal nicht äh, Geld reingepumpt in ein Linux-Tablet. Ähm, jedenfalls das Jigpad hatte ja auch eine super Oberfläche schon. Und die sah ja sogar so ein bisschen ipad aus. Also wenn man diese Oberfläche auf dem alten Air hier laufen lassen könnte,
2: das Aber schon das Air cool. war, jetzt schon, war jetzt schon das Premium-Produkt, oder? Das war dieses extra dünne oder so? Ja, das ich weiß nicht genau, da gab es ja so viele Generationen und so viele ja, das Variationen war, davon. war so ein kleines, dünnes, ja, ja. Ja. Aber das iPad 2 wäre quasi das normale gewesen, nee, und das nee, Air war das extra dünne? Oder? Ach, Frag mich nicht. Ich, ich weiß nicht. Es gab ja früher mal ein iPad und ein iPhone oder früher nur ein I iPhone und dann auf einmal dieses andere Ding auch, aber dann ist es ja so explodiert in diese verschiedenen ja. die, die Optionen und Variationen. Die iPhones wurden immer größer, die iPads wurden immer kleiner. Genau, wurden dann immer dünner Mit dem einen konntest du dann bald irgendwie Juh. Brot schneiden, mit dem anderen konntest du, weiß ich nicht, oben die Spinnwe Spinnnetze wegmachen, weil das so lang geworden ist. <lacht> <lacht> ich weiß nicht genau, wo sie jetzt gerade
0: sind. Auf jeden Fall haben sie fast alle USB-C.
2: Ja, das iPad Air 2 auch? Nein, das hat diesen Doch,
0: das, äh, nein, das iPad Air 2 noch nicht, aber das neue iPad Air hat USB-C. Hm. Deswegen sage ich okay. ja, die sollen den Scheiß endlich ja lassen.
2: Naja, okay, sind so. sie, die sind doch da, die sind letztens erst dazu gezwungen worden, wann, wann, was war die News? Achso, ja. 2023 oder sowas, Ende, müssen sie es dann machen oder so ein Bullshit? Ja, ja stimmt, die EU hat jetzt, äh, hat ja. festgelegt, hat, oder dieses Gesetz ist durchgegangen, genau. Das Anti-Appe-Gesetz.
1: Ja. Das, das war doch die News, über die wir darüber gestolpert sind, wie wir zu USBC stoßen, äh, stehen. Ja, also genau, da ja,
2: aber da das, das, genau, das war dort auch noch nicht. Da war
0: es doch, da war es im Gespräch.
2: Da war es im Gespräch, ja, aber das ist ja schon seit und keine jetzt, Ahnung, wie vielen Monaten im Gespräch. Ja,
0: und jetzt ist die Entscheidung durch. Ähm, müsste, glaube ich, weiß nicht. Also zumindest haben sich äh, Parlament, äh, Kommission und Rat wahrscheinlich drauf geeinigt. Ich glaube, es muss noch überall durch oder so dass alle zugestimmt haben, aber das ist äh, so der Plan. Also wir haben ein Verhandlungsergebnis und dann müssen alle zustimmen mhm. und dann ist es fertig. Ähm, ja. Genau, es, Ach, ist, es ist, kommt jetzt nicht
2: gleich nächstes Jahr, ne, sondern erst übernächstes dann richtig. Na ja, genau. Und zwar vor 2024. Genau. Und das ist ja quasi eine Internetzeit, das ist ja unendlich lange, soweit kannst du ja gar nicht denken.
0: Ja. Ja, das ist, genau, das ist dann halt, was die einen Wird Vorher nochmal
1: alles auf links gedreht. Ja. Hm.
2: Da haben sie dann wirklich alle Generationen von ihrem alten Trash losgewordenen, bis dahin. Ja, oder? Oh, sie können sich jetzt mal drauf einstellen. Genau. Mhm. Genau, das, das war quasi das Das heißt, dann dürfen sie aber auch alles, was sie. Apple verkauft ja auch ab und zu so alte Telefone, oder? Auf ihrer Webseite. Und alte irgendwelche Geräte. Und alles braucht dein USB-C bis dahin, oder? Na, ja,
0: da wird es garantiert
2: Ausnahmen Ja doch, geben. Auch, auch so deine Kopfhörer und alles Mögliche. Nicht nur, nicht nur das, sondern alles auch, was Accessories irgendwie sind. Also deine i earphones oder wie heißen ja, die I, neuen
0: Geräte, die in Umlauf gebracht werden ich meine, wenn du irgendwas refurbished wird dir keiner den Zwang machen nee, nee, nicht,
2: nicht refurbished, aber wenn du die Geräte als neu verkaufst keine Ahnung, weiß ich nicht äh, weil du kannst ja auch bei, bei Apple noch das Vorjahresgerät kaufen genauso mh, ja ja, dann müssen sie
0: halt jetzt bald mal anfangen, damit es dann nächstes Jahr
2: klappt. Ja, sie haben ja zum Glück noch zwei Jahre jetzt. Das ist ja nicht so die Mega-Eile. Ja, genau. Kostenlose. Oh. Ja, auch so die, die anderen Kopfhörer. Ja. God, ja, ich weiß ungesinnt. gar nicht.
0: Rasierer und alles mögliche. Ich weiß gerade nicht, ob das jetzt auch wirklich drin ist, aber das war im Gespräch. Sollte ja auch mit USB-C geladen werden. Also ah, das wäre so nice einfach. Also aber das
2: ist für mich auch äh, ein Kaufgrund. Also ich würde mir nur ein neues äh, von diesen Geräten kaufen, wenn es USB-C hat. Aber das hatten wir glaube ich letztes mal schon. Also Rasierer, USB-C. Ansonsten, warum sollte ich mir einen neuen Rasierer kaufen? Einer kann mich kann mir noch die Haare rasieren. die mhm. Und warum sollte ich irgendwie was anderes brauchen? Macht ja keinen Sinn. Ja. Gut, kommen wir zu den News. News, News, News. Ja.
0: Ja, Felix, du kannst was, was über HTTP3 erzählen. Ich wusste gar nicht, dass du nee, das kann wahrscheinlich...
2: ich nicht. ich habe gehofft, dass der Markus was
1: erzählen kann. Ich äh, kann nur was dazu sagen, dass HTTP2 nur von 50 nicht mal 50 der Websites benutzt wird.
2: Echt? Ja, gut, wenn jetzt 50 Prozent von HTTP3 verwendet werden, dann sind wir bei 100 die frisch ja. sind, oder? <lacht> das ist
0: doch <auch> die Logik. <lacht> ja. Äh, Glaube ich nicht, aber gut, ja. Nee. ja HTTP 11 war einfach gut genug das ist es äh. und wir hat kannst du auch von hand schreiben ist doch geil genau das konntest du noch bei hand schreiben muss es nicht irgendwie erst ein zip drüber jagen oder sonst sowas irgendwelche Dinge drehen genau ähm, und hatten wir ja heute schon in der sendung html selber schreiben ist total cool und Die im, coolen im, Kids machen das. Im, Im Vorgespräch der Sendung hatten wir auch schon dass einfach alter, geiler, alter, alter Scheiß, abgehangenes Gedöns sowieso das Beste ist auf diesem
2: Planeten. Ja, niemals updaten auf irgendeine neue Version. Könnte ja alles passieren. Gut.
0: Haben wir das geklärt? Äh, wir wissen leider nicht, was http
2: 3 jetzt besser macht. Äh, gibt eine RFC dazu. Genau, das ist, das, das ist die News, dass es jetzt quasi ein offizieller Standard ist, also ein Standards-Track. Und äh, das heißt, es kommt bald. Und das ist irgendwie, hat irgendwas mit diesem Quick zu tun. Das ist so alles, was ich dazu Ah, ah okay, setzt auf ja. Google Quick auf.
1: Mhm. Ja. Aber HTTP2, ja. das ist ja auch schon ewig da. Also kommt bald, ist relativ, oder? Also, wie bald ja. ist bald?
2: Ja, eigentlich kann sie ja jetzt schon machen, oder?
1: Zwei kann du drei. machen, drei. Gibt ja, es für drei schon Server. Fangen wir doch mal in da in
2: 3 an. 3. Wer, wer kann denn das hier? Our Roadmap for Quick and HTTP 3 Support in Nginx sagt, ah oh, fuck, ich muss jetzt mal das lösen. Ja, ich glaube, Quick kommt nicht so Quick hatten
0: sie schon drin, also in Nginx müsste das relativ zügig gehen. Ich glaube, äh, HTTP over Bus. Quick hatten sie schon drin.
2: muss hier kurz erst alle alle Busse finden, bevor ich mir diese Nginx.4 anschauen kann. Warte, warte, warte. Nicht so schnell.
1: Kann hier Traffic, kann das auch? HTTP 3? Das weiß ich nicht.
2: Traffic. Traffic. Tra 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 Blah, 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 okay. We imp implemented multiple Drafts version of HTTP 3 from Draft 23 through Draft 29. Oh. And of course, the published standard Draft 43. We continue to merge all changes made in Nginx to uh, into the M Nginx Quick branch, so all features can be tested with Quick. We blah, 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 blah. We developed an eBPF program. Wie du, also NGINX ganz vorne mit dabei, irgendwann wird es gemercht.
0: Ja, sage ich doch.
2: Hatte ich schon irgendwo gehört oder gelesen, dass sie da schon ich dabei sind. Ich glaube, du kannst einfach den NGINX äh, Quick-Branch auschecken und bauen und dann, dann hast du quasi schon Quick, wenn du es mhm. brauchst. Na, eigentlich ist er HTTP 3 nur HTTP 2
0: mit Quick, ne? Mit diesem neuen äh, Mit UDP quasi, oder? Ja, genau, mit diesem neuen Protokoll, was eben nicht UDP-TCP ist, sondern irgendwie Quick.
2: Ja, Quick. Uh, uh, ja. ja, schon, oder? Ich habe da auch was verlinkt, ähm, was man nachlesen kann, was es was genau äh, das sein soll. Und zwar hier
1: Ja, wo, wo Part 3 ist interessant. Hier? Practical genau, HTTP äh, Deployment Options.
2: Genau. http 3 from A to Z, Core Concepts ähm, gibt es quasi einen Artikel, der das ganz gut beschreibt. Der hat ja auch quasi die, ähm, das, das Layering von den Protokollen äh, nochmal aufgeschlüsselt, also wo UDP und Quick und so einfließt und wo TLS da mit drin ist und so. Und genau, es kann jetzt quasi Stream-Multiplexing ist ein Teil von Quick und TLS ist da quasi mit drin. Und das macht es quasi so magisch schnell, wie ich es verstanden habe. Ähm.
1: Ich bin da gerade äh, so weit runtergescrollt, dass ich auf ein Takeaway gestolpert bin und ich finde das ja, ganz ja, nett formuliert. Hatten's. Also, was wir eigentlich, äh, nicht, äh, eigentlich nicht brauchten, war HTTP 3. Wir brauchten vielmehr so ein TCP 2. Aber auf dem Weg zu TC2 ist HTTP3 halt irgendwie mit rausgefallen, deswegen haben wir es jetzt. And here we are. <lacht> okay. Weil, was machst du quasi
2: über Computernetzwerke, ja? Tja, machst einfach nur Webzeug. Und dann ist HTTP3 quasi nicht nächste so logische Schluss, um TCP 2 zu haben.
1: Nice, nice, nice. Genau. Cool. Ich the key takeaway
2: here ist that there's no such thing as a free lunch. Ah. HTTP 3 isn't uh, magically faster than HTTP 2 just because we swap TCP for UDP. Mm. Tja, ist voll. Ah, genau. Also der Artikel ist ganz gut, glaube ich. Die Core Concepts hat irgendjemand im Internet gesagt, dass er gut ist, deswegen muss stimmen. Und er hat schon zwei gute key takeaways. Genau. Ist ja quasi ja, schon, genau, schon äh, Lesefuß, sozusagen. Quasi, ja. Ja. Vorgezogen. Ähm, genau, HTP 3 ist auf jeden Fall jetzt eine RFC. Das heißt, äh, ihr könnt das jetzt äh, in eure Enterprise-Super-Software einbauen, weil es quasi fertig. Jetzt ist es fertig, endlich. Wunderbar. Okay, was haben wir noch? Äh, Thunderbird. Thunderbird. Ja, Thunderbirds Thunderbird. and Lightnings.
0: Thunderbird äh, Thunderbird. für Android.
2: Hurray! Okay, gab es das schon immer oder ist es jetzt neu? Ist das, das ist neu. Thunderbird
1: ja. gab es nicht für Android. Ich meine, diesen Koloss auf irgendwas anderes bringen als auf dem Desktop ist halt <lacht> auch eine Kunst für sich. <lacht> ja. Insofern ist es auch nicht wirklich Thunderbird, sondern das Interessante dabei ist, dass man das, das aufgegeben scheinbar aufgegebene Projekt K9 Mail sich jetzt unter die Fittiche von Thunderbird begibt und sie daraus dann Thunderbird für Android machen.
0: Ja, genau.
2: Ha, also eigentlich ist ein
1: K9. Ja.
0: ja. Genau, wir hatten ja schon vor ein paar Sendungen mal, dass äh, K9 Mail irgendwie so, sich ewig lange nicht weiterentwickelt hatte und dann kam Genau, nachdem wir die Sendung irgendwie rausgebracht haben, immer, hey, gibt doch eine neue Version. Und wir so, na toll. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> die haben uns gehört und deswegen hat er das gemacht. Ähm, es ist wohl auch so, dass der Hauptentwickler tatsächlich für Thunderbird oder für die Foundation Mützen Foundation, mhm. das ist ein totaler Quatsch, dass die so heißt und nicht irgendwie Thunderbird Foundation, na wie auch immer, äh, tätig ist und Hauptentwickler amtlich sozusagen eh schon am Thunderbird rumschraubt. Ich glaube, das hat so ein bisschen geholfen, dass man sich da jetzt hingesetzt hat und gesagt hat, okay, dann nehmen wir K9-Mail und machen daraus Thunderbird Mobile oder Thunderbird für Android. gibt immer noch Überlegungen, dann irgendwann vielleicht auch Thunderbird für iOS zu machen, aber da stand jetzt noch nicht groß was drin. Ähm, ja, also K9-Mail wird sich in nächster Zeit immer weiterentwickeln mhm. und sich dann halt so ein bisschen an Thunderbird UI anpassen. Sie wollen auch Firefox Sync einbauen, dass du irgendwie deine Sachen synchronisieren kannst zwischen Thunderbird und, und äh, dem Thunderbird Mobile dann.
1: Das ist sicherlich eine spannende Sache. Das äh, zwischen Desktop und äh, Mobile Device zu synchronisieren.
0: Ich, ich, ja, okay. <lacht> Vielleicht. Ja, na, okay, was willst du synchronisieren? Ja, du kannst die deine Accounts synchronisieren. Kannst du ja? die E-Mails synchronisieren? Ja, meine E-Mails uh. will ich darüber nicht Die <lacht> liegen eh schon auf meinem IMAP Server. Und ich denke, okay, ja, und die zwei Sachen einzugeben, mein Username und mein Passwort, damit er sich den Rest dann eh per Auto-Config zieht vom Server. Würde ich jetzt gerade noch hinkriegen, auch ohne Synchronisation,
1: aber gut. Ja, aber das jedes Mal, die Autoconfig für sechs Accounts anzulegen, nur weil du mal wieder ein neues Device aufsetzt, das ist schon nervig.
0: Ja, okay. Ja, naja. Ja, aber es ist... <lacht> Der Aufwand ist gerade noch managebar. Aber gut. Ne, wenn es das gibt, vielleicht ist es dann <lacht> das Beste seit geschnittenem Brot, wer weiß. Vielleicht braucht man das unbedingt. Ähm, einige haben rumgeheult, dass es irgendwie keinen Kalender gibt.
1: Ja, dann sollen sie doch äh, hier ähm, den Vivaldi nehmen.
2: Ja, Vivaldi, Vivaldi. Bam. Auf, auf Vivaldi hat
1: doch. Achso, auf Android, Ah, gut, das war der Punkt. Na gut.
2: Ah, verdammt.
1: Genau.
0: Das, das K9-Mail oder dann Thunderbird Mobile sozusagen jetzt keine Kalender und Kontakte hat. Wobei ich denke, also mein Telefon, weiß ich nicht, hat auch Kalender und Kontakte so schon. Eben, würde Trauch. ich auch die
1: Kirche im Dorf lassen. Das ist, Trauch. man muss da nicht das Rad neu erfinden.
0: Gut, ich meine, man kann auch sagen, es hat auch schon einen Mobile-E-Mail-Client. Wobei, also, ich weiß nicht, standardmäßig gibt es ja auf Android dann halt nur dieses Gmail-Zeug. Das will ich ja definitiv nicht verwenden. Oder du hast ein... Samsung irgendwas gerät, was dir dann irgendwie einen komischen anderen Client mitbringt, den man vielleicht auch nicht verwenden will. Also da braucht man halt schon eine Alternative, während ich den Kalender schon benutzen kann. Oder ist das auch noch ein kann Kalender? Ich bin es, mir gibt gerade viel, unsicher. es
1: gibt viel mehr Kalenderalternativen als es Mail-Alternativen gibt. Ja, okay. Es gibt ja noch das Free, nee, wie hieß das? Free-Mail? Ähm, was so eine Halbalternative war. Das Schwierige, was ich finde bei den bei guten Mailprogrammen für Android, wenn man Leut, Leuten helfen möchte, da was zu finden, ist, dass es auch recht viele gibt, die die Mails über ihre Server dann umleiten. Und dann muss die Leute noch davor bewahren, ihre E-Mail-Passwörter an irgendwen da ra draußen rauszugeben. Ja, das ist, ja. ähm, ja, also Fairmail heißt ist das, nicht Freemail, das meine ja, ich. ich mein, ja.
0: Genau, da haben wir letztes Mal auch drüber geredet, ja, über Fairmail, ja. wo der Entwickler dann auch aufhören wollte oder so. Mhm. Ähm, ja, was es dann sonst noch gibt, sind natürlich irgendwie Telekom, Gmx, schieß mich tot, die nochmal einen eigenen Client haben, der dann aber auch nur mit ihrer Software oder mit ihrem Server sozusagen spricht. Ich meine, ja, wenn man nur einen Anbieter, Mail-Anbieter hat und nur einen verwenden will und ein Web einem schon zu hoch ist, dann <lacht> ist es vielleicht eine Alternative. Um, aber ich habe auch immer dieses K9-Mail installiert, auch wenn ich es ja, also nicht so schön fand, aber vielleicht ist das ja auch jetzt so ein Punkt, der sich dann ändert, wenn da mehr Leute entwickeln, wenn da jetzt die Thunderbird Foundation, die, wie gesagt, nicht Thunderbird Foundation heißt, sondern MZL, Dingsbums, Mitzel, <lacht> warum auch immer, um, wenn die da jetzt dahinter steht, dass da vielleicht ein paar mehr Leute dran entwickeln finde ich nicht verkehrt und ich finde es auch nicht schlimm, dass da jetzt kein, kein Kalender dran ist. Und mhm. vielleicht ändert sich das Nein. ja nochmal, aber ja. ich ich brauche tatsächlich, also wenn, dann habe ich einen guten Mail-Client auf Android mal gebraucht. Äh, Kalender,
1: weiß ich nicht, ist eh in meiner Nextcloud. Eben, und ich finde auch dieses Grundkonzept, ähm, was Android aufgestellt hatte, über die intens beliebige Apps miteinander vernetzen zu können, intens sind für die Nichtwissenden äh, die Nachrichten, die zwischen Applikationen auf Android hin und her geschickt werden können, um eben ähm, so eine Vernetzung zu erlangen, dass man sagt, ich habe hier einen Bildbetrachter und ich habe oder einen PDF einen Dokumentenbetrachter und ich habe da meine Dateibrowser Anwendung und ich möchte von der Dateibrowser Anwendung nur gesagt bekommen, hier soll jetzt ein Dokument angeschaut werden. Und dann kümmert sich das Betriebssystem drum, welche äh, App ihr dafür installiert hat, und dann wird die gestartet und damit das Dokument angezeigt. Und diese Vernetzung möglichst weit zu benutzen, gibt dem Benutzer halt so viele Möglichkeiten, sie seine eigene Satz an Tools zusammenzustellen. Das ist ein, super und das sollte man möglichst weit unterstützen und nicht fordern, dass so eine ein Programm alles kann. Das ist kontraproduktiv, denke ich. Und man sieht das, ich finde, man sieht es ein bisschen daran, dass es auf auf iOS auch immer immer mehr in die Richtung geht, dass man doch die Apps miteinander verknüpfen kann. Dass es jetzt die Dateimanager-App gibt als Universal-Schnittstelle etc. Das dass dieser Bedarf dafür da ist. Mhm. Insofern ja. bin ich bei dir. Muss nicht sein.
0: <lacht> ja, also genau. Zurzeit muss es nicht sein. Ähm Vielleicht ändert sich es nochmal, dann ist es auch nicht schlecht, ja, wenn K9 -Mail, K9 Mail irgendwie einen Kalender mitbringen würde, aber mich gerade mich stört es nicht. Wie gesagt, wenn ich mein Android-Phone in der Hand habe, was jetzt auch nicht oft passiert, weil ich habe ja jetzt hier wieder Selfish drauf auf meinem, Glück, ja. auf meinem Gerät äh, und da habe ich einfach… Da stelle ich einfach meinen Nextcloud-Account ein und dann synchronisiert er sofort meine ganzen Kalenderkontakte. Das macht das Betriebssystem selber. Ja? Äh, und da brauche ich dann halt nicht unbedingt einen guten Kalender, aber einen guten Mail-Client brauche ich tatsächlich auf dem Ding selbst auch noch, weil der Mail-Client nicht so schön ist. Aber der Kalender ist äh, super, das klappt alles wunderbar. Gut. Ähm, ich bin gespannt, wie sich K9 Mail dann weiterentwickeln wird. Ähm, ich finde den Move gut. Ähm, wir haben zu wenig gute Mail-Clients unter Android und das ist schon, ich glaube, das ist der richtige Schritt, da jetzt mhm. nochmal den einzunehmen und äh, da zu pushen und die Arbeit sozusagen zusammenzulegen oder die ja die Kraft zusammenzulegen, um da noch was ein äh, bisschen mehr zu wuppen, als es jetzt die letzten paar Jahre passiert ist. Mhm. Dann der eine hackt den anderen. Wer hackt wen?
2: Wer? Irgendwie Hacker. <lacht> ha Hacker, Hacken, Hacker. Hacker. Was ist das jetzt hier?
1: Das ist die NFT-Community. Wir reden ja so gerne über Kryptos und wie wichtig diese, dieser Wirtschaftszweig geworden ist. Und ja, Wirtschaftszweig. <lacht> sehr gut. Sehr, sehr gut. Äh, ja, und hier hat jemand ähm, dieses diese Blockschange, die ja sicher dezentralisiert und unveränderbar ist, äh, gehackt. Jetzt ist hier irgendwas schiefgegangen. Ja,
0: der Felix ist raus, keine Ahnung. Das
1: ist ah nee, halt ich bin da, wieder. ich bin total da das ist mhm. gut Ja mhm. ähm, äh, äh, Die haben, äh, also die sind jetzt gehackt worden Diese Community, die auf diese Blockchain aufbaut Und der so sicher ist Über ihren Discord-Server Was äh, mhm. irgendwie so ein 5-Dollar-Box Ist bei irgendeinem Provider ähm, Und der Twist bei Discord, ist schon, oder? Ja, ja genau ja. Und ähm, der Twist der Ist schon Discordern. lustig
2: Okay, also wie viele Batzillionen Euros haben sie da verloren?
1: Äh, ich ich habe keine Summe parat. Es waren haben sie, es aber, waren dieses, diese aber haben Board. sie Geld
2: verloren tatsächlich, ja?
1: Also
0: wurde, wurde was gestohlen wieder? Oder Millions
2: was? worth of NFTs reportedly stolen. Achso, okay. Mhm. Und das ist wieder was? Board, Yacht Club? Ja, diese das waren Affen. wieder diese
1: langweiligen Affen. Es Ach, geht, um, geht doch Affen. nur um die Affen. <lacht> <Ja>. <lacht> so. Es geht
2: immer nur um die Affen.
1: Hm. Crazy, crazy, crazy.
2: Was haben sie gemacht? Sie haben quasi die gefischt. Verified. Sie haben den quasi eine Phishing-Seite geklickt, wo du <lacht> draufklicken kannst und dann, kann, ja. dann haben die Leute es okay. gemacht und dann ja. bam, zack alles weg. Okay, okay manche Leute verdienen es dann aber auch einfach, oder? Ja, keine Ahnung. Wenn du keine Ahnung, also wenn du keine Ahnung hast, was du tust, dann bam. Ja. Naja, wenn ich so viel Geld ausgeben kann für digitale Affen, dann. Kannst du die auch wieder verlieren. Weißt du, wie gewonnen so zerronnen? Ja. Und jetzt hat jemand anders diese digitalen Affen. <lacht> das musst du ja auch überlegen, ja. Die sind ja nicht weg. Die sind nur temporär verlegt. Zu jemand anders hin. Das ist dieses Non-Fungible, was wir ja gelernt haben. Oh Gott. Mhm. Äh, meine Affen, deine Affen, unsere Affen. <lacht> Mhm. bürgerliche Kategorie genau, <lacht> genau, danke, das wollte ich auch gerade sagen <lacht>
1: sehr gut ja schön, dann haben wir das auch äh, ja,
2: gehackt über Phishing überraschenderweise funktioniert das
1: genau, um, um nicht gehackt zu werden könnte man jetzt auf die Idee kommen, alles klar ich äh, betreibe meine eigene Infrastruktur und deswegen brauche ja. ich einen Matrix-Server ja, finde ich gut.
0: Macht das. Ja, ja, ja. ja
1: finde ich auch grundsätzlich das ist eine gute gut. Idee. Ich bin allerdings darüber gestolpert, dass es Leute gibt, die behaupten, dass es nicht möglich ist, einen Matrix-Server äh, rechtskonform zu betreiben.
0: Äh, keine Ahnung, der Mensch würde ich sagen. Ah, okay, also was er fehlt zumindest, ihm die
1: Disclaimer-Seite oder was? <lacht> zumindest das, was er an an, an als Studie daraus haut und so, das ließ sich für mich als Nicht-Juristen Erstmal so, als wenn man dem zumindest mal zuhören könnte. Ja, dann kannst du das ganze dann, Internet nicht rechtskonform betreiben. Das ist richtig. Das habe ich dann, als ich da reingeklickt habe, auch gesehen, Aha. weil sie referenzieren da ja auch E-Mail-Server und sagen, E-Mail-Server ist auch kritisch. Äh, weil ja, Serumspin nach könnte man hingehen und bei äh, wenn man irgendwo einen Account zumacht, all seinen Kommunikationspartner schreiben. Übrigens, ich möchte nach DSGVO, dass ihr alle meine E-Mails löscht, die von diesem Account kamen. Ja. Und ich glaube nicht so ganz, dass das geht. Ja,
0: glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Also, man kann es probieren, aber es ist, <lacht> wird halt nicht funktionieren. Äh, ja. Da ich Schon, schon rauszufinden also ich, ich könnte jetzt auch nicht einfach in den E-Mail-Server reingehen und alle Nachrichten von ihm löschen. Doch, also, du grebst
2: da durch und du wipest die einfach alle weg. Ja, klar.
0: Hm. So einfach. Das geht aber wahrscheinlich nicht rechtlich. Das, ja, welch, das welches Recht ist dann höher? Ja, genau. Da kann man tja, wieder herschaden an Anwälten. Also, das ist, glaube ich, der einzige Grund. Ne? Da wollte jemand mal seine Anwälte, äh, seine
2: Anwaltskanzlei, sein, seine Rechtsanwaltskanzlei
0: pushen. Das kann ich mir doch sonst nicht vorstellen. Also
2: ja. Hm, ja. Ist, also, keine Ahnung. Das, das ist, ist bei
0: jedem, ist bei jedem Chat-System so. Da kann er, da kann er jedes Chat-System damit angreifen. Und ja, ja, natürlich hat er teilweise recht, aber es bringt ja nichts
2: da, Recht zu haben. <lacht> so. ja. Ja, ja, ich, ich finde zum das, Beispiel find jetzt bei ISC weißt du dann aber, quasi all den. Ja, ja. Leuten, die du eine Nachricht geschickt hast, schickst du denen, dass sie bitte deine Nachrichten dann aus dieser Ja, und vor allem auf allen Log-Protokollen auch. Ja, ja genau. <lacht> ja. Oh mein Gott. Nicht, dass wir denen noch Ideen geben. Wir sollten aufhören.
0: Außerdem kann ich es rechtskonform betreiben, äh, wenn ich es in der Firma betreibe und sage, es dürfen nur alle Angestellten benutzen und alle Angestellten genau, dann es in dienstlich halt Kontext. benutzen. Ja, und
1: ja, ja. Äh, ja. zack, bin ich raus. Ja. Mmh, easy. Genau. Ähm, des, deswegen ist es ja in den Kontexten auch wesentlich einfacher, weil du da einfach nochmal einen anderen, eine andere Hoheit über die Daten hast, die da ähm, bewegt werden. Ähm, Aber was ich finde den Spin, den die nehmen in diesen, in dieser Blogartikel, den finde ich ganz angenehm, weil sie sich halt nicht hinstellen und so, lass die Finger davon, das geht alles, und das ist alles böse, sondern sie versuchen konstruktive, also sie verpacken es als konstruktive Kritik. Und sagen hier, äh, vielleicht sollte man nochmal gucken, ob es da nicht auch ein Matrix für ähm, für die besonderen äh, Rechtsleute, Leute, äh, Rechts -Leute äh, geben sollte, das als Feature zu implementieren.
2: Eine Discord, oder?
1: Hm, Discord? Nee, in Matrix. Dis hm? ja. Ach so, hä? Was? Ach so. <lacht> er
0: soll dann Discord nehmen, genau, statt Matrix. Ja, genau. Ja. Ja. Kannst
2: ja. die Leute auch direkt äh, per, per Audio-Chat dann anchatten? das ist schon nice. <lacht> Entschuldigung, kannst du alle meine Nachrichten löschen. Bitte. Nee, ich, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wie das äh, dann wirklich ablaufen soll. Mhm. Am Ende, also ich, ich weiß nicht, das, vielleicht habe ich da auch nicht genug äh, Kreativität, aber zum Beispiel, auch, ja, auch wenn du eine Firma bist und dir schickt jetzt quasi jemand irgendwie Spam-Nachrichten, aber es waren gar keine Spam-Nachrichten, sondern es waren Nachrichten, die, wo jemand das ernst gemeint hat. Und dann sagt er aber, ja, ich möchte jetzt aber, dass, dass du die löscht diese Nachrichten, dann kannst du ja auch nicht alle Server nach, durchflöhen nach dieser einen Person, der dir meine Nachricht geschickt hat oder so. Also ich, ich weiß nicht. Mhm. Oder ich, ähm, ja, also gibt
1: ja, also, es Genau, ich würde auch sagen, das ist äh, eine interessante News, die man, oder diese Argumentations, Kette zu kennen, schadet nicht, wenn, mhm, wenn Leute genau, meinen dass, wenn
2: jemand dir blöd kommt, dann sagt, ja. das habe ich diesen Blogartikel habe ich, auch gelesen. <lacht> ja. And that's just like your opinion, man. <lacht> <lacht> hm, naja.
0: Ja. Gut, ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen, kann mich also nicht in die <lacht> da so, so richtig reinversetzen das ist äh, ja müsste man müsste man sich nochmal angucken aber ich finde ja aber
1: also wichtig ist schon der, der den Punkt zu machen das ist eine Kanzlei oder ein Portal auf dem hier die Artikel so äh, mit dem Spin publiziert werden das ist nicht äh, von dem Datenschutzbeauftragten eines unserer Bundesländer oder sowas herausgegeben äh, worden also es ist tatsächlich erstmal eine Meinung eines Juristen und ähm, mhm. Deswegen was, nicht in Stein gemeißelt.
0: Genau, was nicht schlecht sein kann. Ne? Kann ja, ja trotzdem Diskussionen anstoßen, aber ich finde es jetzt schwierig, sich dann da gleich hinzustellen und zu sagen, das geht alles nicht. Ja. Ähm, aber kann ja sein, dass das Matrix darauf reagiert und dann irgendwelche Tools an die Hand gibt den Administratoren, dass da irgendwas gelöscht werden kann. Mhm. Wobei ich da auch immer denke, ja super, wenn ich jetzt von fremden Leuten dann die Inhalte lösche. Also wie gesagt, ich will jetzt auch nicht, dass jemand in meinem Mail-Account rumlöschen kann, nur weil irgendjemand anders
2: meint, seine E-Mails äh, hätte er gerne mal wieder. Also ja, ich meine, das... Dann ist das es halt auch so, dann, dann musst du ja quasi auch nachvollziehen, also musst ja quasi zeigen, dass du das bist und das ist ja dann in manchen Fällen gar nicht mal so einfach, weil das ja quasi nicht von dir persönlich abgeschickt wurde, sondern dann von von deinem Mail-Provider und der hat sich ja auch als irgendwas nur ausgegeben und ähm, da könnte auch irgendjemand anders kommen und sagen, dass derjenige das ist und also... Kann man sich ja irgendwelche Sachen da zurechtlegen, wie man quasi sich ausgeben kann als jemand anders, äh, wie das quasi nicht überprüft werden kann, dass du auch derjenige bist, der jetzt möchte, dass deine E-Mails, der du denn zu sein scheinst, ähm, äh, dass die gelöscht werden. Okay, ja. Haben wir das auch? Ja, genau, gehen wir weiter. Was ist hier? Irgendwas, irgendwas Internet. Ja, das hast du da reingeschrieben,
1: deswegen. Nee. Doch.
2: Grüne ist nicht von mir, Mann. Wer ist es dann? Ich habe irgendwas,
1: irgendwas Internet davor geschrieben, weil ich es nicht lesen wollte. Ach so, ich habe es gepostet, weil ah. es gibt jetzt ein Grundrecht auf Internetverbindung.
0: Ja. Mhm. Okay. Ja, okay.
2: Also doch irgendwas irgendwas ist ganz nice eigentlich. Ja, ja.
0: also genau. Du, du kriegst ein paar Bits und ein paar Bytes vielleicht. Ja. Wie viele? Modemgeschwindigkeiten? Ja, doch, doppelte Modemgeschwindigkeit. 10, ne? 10 oder so? Der, der, 10 der Modem?
1: Gesetzesentwurf, der stand da halt aus den 90ern, deswegen sind es halt 10 Mbit geworden und ja. uh, 1,5 Mbit Upload oder so ähnlich.
0: Ja, 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 ja. Süß. Wow.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Mhm. Schlimm. Ja, also, also
2: DSL-Ur-Urgeschwindigkeit.
1: Traurig. Das heißt, traurig, wenn, wenn
2: traurig. sie dir quasi LTE hinlegen oder also quasi in 4G, dann reicht es schon.
0: Ja. Das ist ja schon viel schneller. Also 10G ist ja wesentlich schneller als
2: 10 Mbit. Ja, 10G? deswegen Hälfte. 10G? Also quasi, dass du so in so einem, so einem Ding bist, wo du ab und zu mal 2G bekommst, aber dann auch wieder 4G. Wenn <lacht> sich der, Im Durchschnitt. Das passt wenn sich der so gedreht hat, dieser Turm, <lacht> ja der dreht sich halt relativ <lacht> langsam ab und zu so bei dir. Dann kriegst du mal 100 Mbit und dann hast du im Durchschnitt wieder 10. Ja, zack. Nee, okay. Hm, I see. Ja, da hat, ich meine,
0: ich, mein, ich finde es gut, dass wir jetzt ein Grundrecht darauf haben ähm, weil es tatsächlich immer noch ein paar Leute gibt, die auch die 10 Mbit nicht haben. Ja. Aber ich finde es halt mal wieder total uninspiriert, unmotiviert, unkreativ. Ist es ist einfach zu wenig. Sorry. Also wenn, da mhm. hätte man sich da jetzt gleich hinstellen können und mal eine Zahl raushauen, die auch irgendwas bewegt. So ist
1: es. Einen wirklichen ja, okay. Anspruch formulieren, ja. Äh, ja die, oder, die drei genau. Leute,
0: die das jetzt betrifft, die es tatsächlich noch nicht haben, also ich meine 98 Prozent haben das oder mehr schon, ja, muss jetzt noch ein paar Leute versorgen. Okay, für die ist natürlich wichtig, dass sie überhaupt 10 MBit kriegen und dann nicht weiter irgendwie rumkrebsen. Aber auch da hätte man doch einfach sagen können, okay, wir machen mindestens 25 oder 50, Ja, dass ja, oder irgendwie alle was davon haben.
2: Ja, oder man, also weiß nicht, so Zahlen in Sachen reinschreiben, in, so, in solch, solche Papiere, die dann halt erst in zehn Jahren durch sind, ist halt auch einfach immer super dumm, ja. Also wenn du da quasi keine Prozentzahlen oder das dann irgendwas anderes koppelst, dann hast du am Ende halt Quatsch, weil es so lange dauert, ja. So wie irgendwelche, weiß ich du nicht, wenn du irgendwelche Bahnsysteme verkaufst, ja, das ist dann in zehn Jahren halt einfach wieder alt. Mhm. Und, ähm. Ja, keine Ahnung, da jetzt, äh, wie du gesagt hast, schon ein bisschen kreativ sein, hätte da vielleicht schon geholfen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt quasi, ein, äh, wir, wir rechnen den Durchschnitt von, äh, weiß ich nicht, vom Land aus und sagen, in zehn Jahren äh, oder quasi pro Jahr muss dieser Durchschnitt, weiß ich nicht, um fünf Prozent oder zehn Prozent hochgehen. oder ja. so ein bisschen wie Inflation, ja, quasi Internetinflation. Und dass du dann am Ende halt äh, schnelles Internet hast. Und zwar nicht 10 Mbit schnell, sondern halt, was auch immer jetzt der aktuelle Stand ist, in den Städten mhm. zum Beispiel, mhm. ja, sagt man in den Klar. Städten und das Land muss mindestens ein Drittel davon haben oder so. Halt irgendwas, ja. Aber aber nicht Zahlen irgendwo reinschreiben, die dann halt nach zehn Jahren ein Quatsch sind. Weil du da halt ja, so also Technologien hast, die du nicht äh, quasi so nachvollziehen kannst mehr. Genau. Ich weiß jetzt nicht, es ob es
0: da drin steht, ob sie ja irgendwas tatsächlich, irgendeinen Mechanismus haben, der das anpasst, aber das fände ich gut. Da, dass man sagt, irgendwie, ja, äh, Gut, sind jetzt vielleicht erstmal 10 Mbit, aber wird dann einfach jedes Jahr um so und so viel angehoben oder um so und so viel an den Durchschnitt halt angepasst. Es darf maximal, äh, keine Ahnung, 70% Prozent vom Durchschnitt sein oder irgendwas. Dass man da ja, dass Genau, man da genau irgendwie sowas,
2: wird. ja. Dass da, dass man da die Leute nicht vergisst, dass die trotzdem dem Durchschnitt quasi folgen können. Ähm, dass aber der, dass es, das, dass das halt nicht so fest ist. <lacht> Ja. ja. Wie gesagt, irgendwas. Also ich das war jetzt quasi irgendwie nur so ein, was man sich überlegen könnte, aber sie haben sich halt einfach nichts überlegt. Ja. <lacht> 1,7 Mbit hoch. Yay,
1: das ist quasi wie viel? Äh, nix, nichts Kein seriöser nee. Stream. Ja. Nee. Aber war auch ein Kritikpunkt, den ich gelesen habe, dass man halt äh, nachts drei oder im Jahr drei der Pandemie äh, nicht realisiert hat, dass das mit nicht Single-Haushalten nicht funktionieren kann. Also Familien, wo gearbeitet wird und wo ähm, Homeschooling gemacht werden soll, die kommen damit nicht klar.
2: Hm. Ja. Ja.
0: Also ich meine, mit dem Heißartikel steht wohl noch, dass 2023 soll es wohl schon auf 15 Mbit steigen, ist aber nur, wow. ne, nur eine Protokollerklärung, also das steht dann wahrscheinlich nicht so im Gesetz nicht oder was so auch fest drin. drin, sondern ja, wir wünschen uns gerne auch mehr, so nach dem Motto, hat jetzt nicht gereicht, aber eigentlich hätten wir schon gern mehr. Ja, dann schreibt es auch gleich rein. Mhm.
2: Naja, gut. Äh, besser als Kommen nix,
0: aber nicht, nicht sehr viel mehr als nix. Mhm. Ja. ja. gut. Kommen wir zu lustigeren Themen, würde ich sagen. Das, das deprimiert mich alles schon wieder hier. Äh, zu Dolly.
2: Dali. Dolly? Mhm. Dolly. Dolly, so Dolly.
0: Dolly. Und
2: ich glaube, es kommt von, von Dali auch, also von dem, von dem Künstler. Ah. Äh, und äh, auch von Wally, -E, also von, von diesen beiden, also quasi Computer-Dali. Ähm, es ist äh, von OpenAI, also von dem, von dem Projekt, wo wir schon mal drüber geredet haben, ähm, die nächste Generation von äh, Bilder aus Text erzeugen. Und das die Technologie, was da quasi äh, rausgeneriert wird und was da quasi gemacht wird, ist schon echt, echt nice. Also es ist nicht mehr so ein äh, surrealer Traumding, sondern Naja, surreal die, die, Bilder sind die sind, Sachen da yes. schon teilweise. <lacht> genau, das, genau, genau aber, aber nicht mehr so komplett abgefahren, sondern man erkennt schon die Strukturen wieder und was da quasi erzeugt wird. Nur dass es halt quasi sich niemals ein, ein, ein Mensch quasi gemalt hat oder ausgedacht hat, sondern das ist quasi ein Computer gemacht hat. Ähm, genau, DALI DAL -E ist quasi das Projekt von OpenAI. Man kann sich dort äh, ähm, ein Test-Account, äh, kann, kann man da fragen, ob man den bekommt und dann wird man auf eine Warteliste gesetzt und irgendwann in genau, einem halben Jahr oder sowas darf man damit vielleicht auch spielen, so wie jetzt mit dem OpenAI äh, Samples. Ähm, genau, jetzt gibt es quasi für bestimmte Leute gibt es da quasi Zugriff oh, ähm, unter anderem äh, von, äh, von dem Typen von, von XKCD, der, wer ist der, Random Moreau, der hat auch quasi diesen, diesen magischen Zugang und äh, hat da schon an, auf seinem Twitter-Account ein paar witzige Sachen gepostet, was quasi diese diese AI da quasi ein Bild dann generiert, basierend auf Text wieder. Also du gibst ihm quasi einen Text und er sagt, hier ist dein Bild, was ich mir quasi überlegt habe, wie dein, wie dein Text aussehen soll. Mhm. Und das ist schon schon recht cool. Ich habe jetzt drei Sachen hier verlinkt, nämlich ähm, äh, einmal The Royal Skateboard of England quasi. Also, äh, das super. Genau. Äh, Her Majesty's Gaming Rack, äh, Gaming Rig. Also ja. quasi wie das Gaming Rig dann aussieht. Äh, äh, ja. in, in dem äh, quasi in, in dem Thronraum und äh, Intersections, also quasi ähm, wie äh, die künstliche Intelligenz aussieht, äh, wie ein, wer äh, ist Bike-Friendly äh, Bike äh, Intersection aussehen könnte. Also eine Kreuzung für Fahrräder oder die, die Ja, genau, also eine, eine, Kreuzung. genau so, eine, so eine Intersection, wo quasi auch Fahrräder gut fahren können und ähm, und Leute ja, laufen. Genau. Wie heißt es hier? Bicycle-Friendly Cloverleaf Intersection Layout with Highway Pedestrian Crossings. Und das ist schon sehr, sehr nice, was da quasi rausfällt. Und äh, wenn man quasi das dritte sich anschaut, dann ist es auch so: Naja, so richtig äh, hat man noch nicht das Gefühl, dass äh, diese, diese OpenAI GPT-3 dass der wirklich versteht, was er, was, was generiert werden soll, sondern nur, dass er das halt macht, was ihm gesagt wird. Also wie er quasi basierend auf den Vektoren, die er halt angegeben hat, äh, ein Bild erzeugen soll. Ja. Ja, also es nicht, es macht nicht Sinn in, in sich, wenn wir uns das anschauen. Es macht schon Sinn, wenn man sagt, okay, hier Bild erzeugen, aber es macht nicht so viel Sinn, wenn man das tatsächlich <lacht> verwenden möchte. Ja, aber es ist schon cool. Also, das ist, das sind quasi die drei Sachen, die jetzt äh, äh, Randall äh, gemacht hat, es gibt quasi auch noch eins, äh, wo er das, äh, äh, das äh, Dolly fragt, äh, bzw. sagt, dass er eine, äh, ein Capture ähm, quasi ein Capture erzeugen soll und <lacht> das ist auch sehr witzig, weil da kommen dann quasi Capture-Bilder raus, wo man dann nicht also wo man quasi gucken muss, ob das jetzt ein Capture ist oder nicht. Weil es schon aussieht wie ein Capture, aber also, eigentlich ist es keins. Das, das ist sehr, sehr cool. Und zwar ein quasi Meta-Capture. Ein Capture-Capture, quasi, wo du rausfinden sollst, äh, ob das ein Capture ist oder nicht. Genau, ich es äh, Ich bring das hier ganz kurz. Ja. Also wie gesagt, die Welt ist schon irgendwie. Also, ai zeug ist schon irgendwo, aber es ist noch nicht, das ist noch nicht fertig. Ja, und wenn irgendjemand sagt, dass die äh, Künstliche Intelligenz irgendwie jetzt ihr eigenes Bewusstsein entdeckt, äh, entwickelt hat, dann
1: na ja, muss man das immer mit einem Grain of Salt. Ähm, müssen lösen. müssen wir das vielleicht noch erwähnen, dass es auch äh, mir heute ähm, vor die Timeline gestolpert, dass Google jetzt jemanden rausgeschmissen hat, weil der glaubt, dass sein Chatbot äh, eine Intelligenz bekommen hat die, hat ihr die News gelesen? Ich habe, ja. ich habe
0: das, ich habe gelesen, dass, dass es irgendjemand gibt, der denkt, seine AI ist jetzt äh, hat ein eigenes Bewusstsein. Das ist so vorbeigeflogen, mhm. aber nicht, dass mhm. jemand rausgeschmissen wurde. Und ich habe auch keine Ahnung, worum es ging. Aber irgendeine AI hat vielleicht ein Bewusstsein.
1: entwickelt. Da Skynet. War, da war jemand Sky mit net. einem ähm, Chatbot beschäftigt bei Google. Mhm. Und ähm, war damit betraut, sicherzustellen, dass die Verben Verwendung von diesem Checkbot safe ist, also dass der nicht wie diverse andere Checkbot-Experimente irgendwie anfängt, dann äh, Nazi-Beschimpfungen rauszuhauen und sowas, genau. <lacht> ja. So und nachdem er irgendwie jetzt ein paar Monate damit gearbeitet hat, hat er angefangen zu behaupten. Und dass dieser Chat-Algorithmus etwa mit einem sieben- bis achtjährigen Kind vergleichbar ist. Er hat aber innerhalb von Google niemanden gefunden, der seiner Meinung ist. Das hat ihn so frustriert, dass er dann irgendwann angefangen hat, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, woraufhin Google ihn beurlaubt hat. Ähm, okay. hm. <lacht> genau, äh, er hat hm. zum Schluss, äh, so steht äh, in dem Artikel aufweise ähm, dann noch an etwa 200 Kollegen ein äh, Dokument verschickt, mit Konversationen von dem Checkbot, mit dem Checkbot und darum gebeten, dass sie sich gut um Lambda, äh, Lambda heißt das Ding, äh, kümmern sollen und, äh, hm. ja. Ja, manche Leute driften ja. halt ab. Scheiße. Ja, ja, genau. Ein Wunder, dass er sie nicht direkt
2: heiraten wollte. Ja, also das, aber
1: er oder es Ja, also okay, genau. ich, ich finde das ja legitim, dass Leute da, ähm, dann auch drauf reinfallen oder so und dann einfach das so sagen, aber wenn dann meine Peers um mich rum, wenn ich die nicht überzeugt bekomme, dann mhm. muss mir doch, also so viel Selbstkritik muss man sich doch erhalten, dass man dann vielleicht nochmal sagt, alles klar, vielleicht haben wir einfach auch nur mit unserer statistischen Evaluierung von den Basisdaten, die wir da reingekippt haben, ähm, so einen guten Algorithmus da, damit kombiniert, dass das einfach so gute Dialoge ergibt, aber das ist ja noch keine Persönlichkeit. Ja, genau. Das ist ja wurde noch keine
2: Intelligenz da an der ja, Stelle. Keine, ja, das ist keine echte Intelligenz.
1: Wurde in dem Artikel auch erwähnt, da haben sie von da haben sie eine Wissenschaftlerin rangezogen. Ich finde die Stelle gerade nicht, ich kann es nicht wörtlich zitieren, aber die haben eine Wissenschaftlerin rangezogen, die dann gesagt hat, ja, wir haben uns hier die Chatbots gebaut, ohne zu lernen uns vorzustellen, dass es Gespräche oder Worte ohne Geist gibt. Weil wir sind sonst immer gewohnt, wenn jemand einen Gra Satz geradeaus formulieren kann, dann hat er einen gewissen Intellekt. Und wir bauen jetzt Chatbots, die das können, ohne uns bewusst zu machen, dass das ohne diesen Intellekt möglich ist. Und das führt eben dann zu, Über zu Überzeugungen, wie dieser Herr dann hatte.
2: Ja, da gibt es ja quasi ein paar äh, Experimente, Turing-Test, genau. ja. Turing -Test. ja. Naja, na ja, da gibt es ja auch quasi dieses Gedankenexperiment, äh, wenn wenn du jemanden äh, quasi immer Chinesisch gibst und der soll das quasi äh, immer gleich umsetzen, dass er das dann halt irgendwann kann, aber das halt immer noch kein Chinesisch kann. Das mhm. ist, glaube ich, so das, äh, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ähm, genau, dieses das ist auch schon ein relativ altes, äh, philosophisches Konstrukt an der Stelle. Ähm, ja, also es das heißt halt immer noch nicht, dass dass er dann, dass das quasi diese Künstliche Intelligenz wirklich versteht, was sie macht, sondern sie macht halt, weil sie so viel Input bekommen hat und jedes Mal beim Output gesagt hat, das war richtig oder das war nicht richtig mhm. oder halt quasi basierend auf den auf den Daten, die es was halt gibt, halt jetzt irgendwas tut.
1: Ja, ja. kritisiert wurde ich da habe hier die
2: ich verlinke noch äh, passend dazu die AI-Sentience-Argument-Bingo-Karte. Da kann man quasi die, die typischen äh, äh, AI-Argumente, warum äh, quasi diese AI ähm, denn doch jetzt auf jeden Fall sentient geworden sein muss, äh, wiederfinden. Und zwar, wo passt es hier dazu? Yep, yep. ai sentience -bullshit. Genau, und der Kritik war eben
1: auch allein in dem Wording darum herum, dass wenn man sagt, maschinelles Lernen und gerne dann auch schnell das maschinelle davor weglässt und künstliche Intelligenz als Begriff ähm, einfach zu verführerisch ist zu nahe dran an dem an dem menschlichen das vermenschlicht das mhm. zu sehr und deswegen ja. fallen Leute schnell auf diese ähm, Schlussfolgerungen hinein oder oder darauf hinein was an, an Formulierungen daraus fällt oder auch künstlerische Leistung wie eben das mit den Bildern das ist ja. letztendlich ja auch ein ähnliche Mechanismus, der da wirkt im Inneren. Mhm.
2: Genau, also das, ähm, ja, das, aber das war ja auch schon, äh, ist ja nicht ganz unbeabsichtigt und viele haben sich ja quasi auch gegen genau solche Äußerungen und sowas immer ge ge gesperrt, ja, und haben versucht, mhm. das quasi, die, das Narrativ anders zu setzen, aber AI ist halt einfach voll griffig, ja, das ist nice kannst den Leuten ist äh, quasi besser so verkaufen, wenn du ein neues Startup hast, was AI macht. Ähm, klappt halt besser, als wenn du sagst, äh, irgendwelche neuronalen äh, Netze. Ja, was ich meine, oh Gott, fuck. Das hört sich irgendwie wissenschaftlich an, aber das hört sich nicht nach krasser Zukunft an. Yep.
0: Ja. Ja. Mal gucken wir, ob wir da über dieses Thema hier noch
2: reden werden, bis dann doch Skynet uns alle übernimmt.
1: Übernimmt? Wäre noch <lacht> gut.
2: Ich, ich glaube, es passiert irgendwas anderes vorher. <lacht> äh, es, es ist nicht Skynet, ich, ich würde sagen. Nein. Okay. Ich, ich glaube, wir werden vorher einfach ja, okay. ist sehr, sehr. In der aktuellen Welt kann ich mir das eher vorstellen, als dass jetzt irgendein Chatbot anfängt. <lacht> und, weiß ich nicht. Vielleicht Drohnen zu übernehmen oder so, keine <lacht> Ahnung. Das, wie gesagt, das ist viel Okay, also viel wir, wir, rotten, wir rotten uns irgendwie aus, äh, aber Ja, wir rotten uns aus und nicht irgendwelche <lacht> computer Dinge rotten uns aus, sondern wir machen das selber. Okay. Das ist unser Ding. Ja. Das haben wir vor. Das ist unser Ziel. Das ist unser äh, End. Ja, das ist End, unser Ende. So, so sehe ich das. Genau. Ja. Wenn es quasi ein Ende gibt, dann das. Und nicht, dass irgendwelche Künstler hier ganz pushen passiert. Auch am Ende
0: ist übrigens Stream on. Stream on. Ja.
2: Was war das nochmal?
0: Ähm, das war das, wie die Telekom die Netzneutralität unterlaufen ist. Ähm, und zwar hatte die Telekom ah, dieses ja. Stream on Angebot, wo du dann irgendwie YouTube, Amazon, äh, Music und andere Dinge laufen lassen konnte, ohne, ohne dass es auf dein, dein Budget ging, auf dein, dein Transportvolumen hier. Um, und wir fanden das schon immer blöd, weil dann könnte sich halt Amazon, Google, so mich mal Großkonzern, sich einkaufen bei der Telekom und sagen, hier, ich will in dein Stream-on-Angebot rein. Mhm. Um, und es zählt dann nicht zum Datentarif und junges, frisches, hippes Unternehmen oder keine Ahnung, lustige Klitsche um die Ecke. Die kann sich dann natürlich nicht einkaufen und äh, das wird auf deinen Datentarif angerechnet. Und deswegen waren wir schon immer dafür, dass alle Bits gleich behandelt werden, also uh -huh. voll für Netzneutralität. Uh -huh. ähm, und das wurde der Telekom, aber auch Vodafone verboten, solche Tarife anzubieten und äh, jetzt hat die Telekom neue ja Tarife. Neue Tarife veröffentlicht und die haben halten sich jetzt endlich wieder dran. Also das ist eigentlich mal was Gutes. Okay. Und äh, weil zu was Gutem immer gleich mal wieder was Schlechtes gehört. Aha, ja, Gott sei Dank. Ich die auch schlechte EU plant jetzt die Netzneutralität mal wieder abzuschaffen. Ich, also als hätte man nichts gelernt, wie oft wir jetzt schon über dieses Thema berichten mussten und mhm. gekämpft haben dafür. Gibt wieder einen neuen Anlauf. Jetzt eben gerade das, was ich gesagt habe, also nicht, also alle Bits sind gleich, nee, ein großes Unternehmen kann sich dann halt goldene Bits kaufen und kommt dann halt zu dir, während ein anderer sich die Bits vielleicht nicht leisten kann, deswegen ähm, finden wir diese Netzneutralität äh, ja gut und das soll auch nicht geändert werden, aber irgendwie meint die EU jetzt und Warum auch immer, findet auch Digitalkommissarin Margarete Verstagen, dass sich auch die großen Konzerne Google und Facebook jetzt mal an den Kosten beteiligen können. Ja, nee, sollen sie nicht. Also ich meine, sie können sich ja daran beteiligen, indem sie große Netze einbauen oder so, aber wir wollen doch nicht, dass sie sich einkaufen können in den Datenstrom. Das ist doch falsch. Okay. Ähm, dann Weiß ich nicht. Sollen sie halt mehr bezahlen auf ihrer Anbieterseite. Was auch immer. Das kann man ja irgendwie alles regeln. Und von mir aus könnte ihr ja von denen auch Steuern verlangen oder macht doch sonst was. Aber bitte nicht, dass die einen sich die goldene Bits kaufen können und die anderen eben nicht. Das ist nicht in Ordnung, ja. Also, wenn ihr das jetzt irgendwie seht, ich habe jetzt noch nicht, also es gibt auf jeden Fall einen offenen Brief vom vom CCC, von der Electronic Frontier Foundation und von einigen anderen. Ähm, noch weiß ich jetzt nicht, wie man sich da einbringen kann, aber wenn, dann wenn wir da auf jeden Fall dann darauf hinweisen. Also was ihr natürlich immer machen könnt, ist ähm, solchen Organisationen Geld spenden, ja, Electronic Frontier Foundation, European Digital Rights, ähm, Chaos Computer Club ähm, und hast du nicht gesehen, da gibt es ja einige Vereine, die sich um sowas kümmern, das kann man auf jeden Fall machen und wenn es die Möglichkeit gibt, dann natürlich auch den entsprechenden ähm, Repräsentanten im Europaparlament sagen, das geht so nicht, wenn ihr da irgendwelche Kontakte habt oder gerne auch irgendwelche E-Mails an die schreiben oder anrufen und sagen, nee, das, das wollen wir auf keinen Fall ähm von mir aus erhebt Steuern für Google, Facebook und Co., mhm. aber nicht, ähm, nicht an der Netzneutralität rumdoktern. Das fällt uns allen auf die Füße. Das wollen wir nicht. Geld kann man den gerne abnehmen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen, aber nicht auf dem Weg. Wir wollen, dass das Internet so frei und gleich bleibt, wie es ist und nicht nicht da irgendwie... Nicht noch schlimmer wird. Ja, nicht noch schlimmer wird,
2: genau. Ja. <lacht> yep. Jetzt mal den Status Quo halten
0: <lacht> würde ich sagen. Ja, aber dass man auch immer für den Status Quo so doll kämpfen muss. Also es ja, das geht, ist echt anstrengend. Ja, also haben wir es gerade geschafft, dass die Telekom jetzt endlich mal ihren scheiß Tarif da ändern muss, weil sie ja ganz klar die Netzneutralität damit ähm, ja, unterläuft. Ja? Und jetzt kommt der Nächste <lacht> wieder um die Ecke und sagt, ja, Netzneutralität brauchen wir nicht, ist viel cooler, wenn wir den Leuten über den Weg Geld abnehmen können. Ja, nee. Geld abnehmen finde ich ja auch gut, <lacht> aber nicht so. Nicht so. Ja, Muss ich mich schon wieder aufregen. <lacht> hm. ja. Gut, will sich noch jemand aufregen? Über Schulinternet
2: oder so? Nee. In, Keine Ahnung. Ach so, news. ja, das war dieses, das jetzt hier kommt das? Äh, Bellevue hat ja, stellt ja quasi für, für einige Schulen den Netzzugang und ähm, musst du kurz noch erklären,
0: was Bellevue ist. Das ist ja eine, so eine Bellevue ist, ja so Eine baden-württembergische Sonderlocke sozusagen ist, ist das Hochschulnetz, das Landeshochschulnetz. Äh, hängt auch, glaube ich, am DFN dran, ne? am deutschen Forschungsnetz. Mhm. Ähm, und da das so ist, dürfen sie halt gewisse Sachen und andere Sachen eben nicht. Ähm, und darum geht es jetzt, glaube ich, hier, ne? dass dass sie mm. das Netz bereitstellen für Schulen. Aber da sie ja eigentlich ein Forschungshochschulnetz
2: sind, kriegen sie damit jetzt ein paar Probleme. Genau, das ist äh, Trauerspiel schon wieder, ja. Und das heißt quasi alle Schulen, die jetzt quasi vorhin nice diesen super tollen, super schnellen Zugriff äh, hatten, müssen sich jetzt bei der Telekom einkaufen und per LTE wahrscheinlich dann ihre Schulen anbinden oder so ein Scheiß.
1: Völlig Tja, bescheuert.
2: Da sind wir wieder, alles wird kaputt gemacht. Es gibt jetzt quasi, äh, man kann irgendwo einen offenen Brief äh, an die entsprechenden äh, Entscheider dort schicken und sagen, dass das alles eine bescheuerte Idee ist. Ähm, ja. Aber ja. Ja, genau,
0: es sind halt DFN-Regeln. Wahrscheinlich, also ich, ich weiß, dass bei uns auch so ist, dass zum Beispiel, weiß also ich nicht, die Kantine oder so eine eigene DSL-Leitung braucht, hm. weil die darf halt nicht ans DFN. <lacht> weil das ist ja was, was extra, das hat ja nichts
2: mit Forschung zu tun. Das ist ja eine Firma, die Sie sollten pommes machen, wie ich man den perfekt super-crispigen Pommes bekommt, ja. der immer noch nach einer Viertelstunde geil knusprig ist. Den dürfen sie dann so und so viele Millionen mal verkaufen auch. Da wirst du auf jeden Fall fucking reich, Mann. Ja. Wenn du das schaffst, 15 Minuten, dann sind die Pommes immer noch crispy, dann hast du gewonnen. <lacht> Ohne Witz.
0: Ja. Schade, das. <lacht> Ich weiß aber auch nicht, wie man da rauskommt. Also klar, man könnte die Regeln ändern, ne?
2: Das wäre das Einfachste. Weißt ne? ja, das geht nicht. Nee, wir sind hier in Deutschland. Regeln! Regeln, Regeln, Regeln. Tja, genau, das war quasi das eine Ding, was jetzt hier noch kam. Das, letztes Jahr kam es ja, haben wir schon mal drüber geredet, bezüglich dem Moodle und des, dem anderen Dingies. Die anderen Services, die sie da bereitgestellt haben, auch während der Pandemie, auch dieses andere, wie heißt es, dieses Videokonferenzteil, ähm. wo dann alle auf einmal auf Teams ändern mussten oder so.
0: Nee, weiß ich nicht, also Moodle hatten sie auf jeden Fall, was, nicht, was dann nicht mehr ging.
2: Ja. Ähm. Weiß ich nicht, ob es auch Big Blue Button oder irgendwas anderes angeboten haben. Ja, klar. genau, so Big Blue Button war das, glaube genau. ich. Das war, genau. Das war das. Und hier sind wir. Das, darum kann man keine tollen Sachen haben.
1: <lacht> ja, dann, ähm, glaube ich, mehr Neuigkeiten gab es einfach nicht.
2: So durch, oder? Ja,
0: ja. Nee, nee, genau. Da hat noch irgendjemand ein Thema mitgebracht, oder so ein halbes Thema? Oder? Ja, das ist. Themen. Es genau. Themen. <lacht> Themen, <lacht> muss ich sagen. Oh, Mist!
2: Sehr wichtig. <lacht> jetzt haben wir es ja nachholen, zum Glück.
0: Ja, ja, ja. Ja, sorry. Go, go, go. Wir sind, auf, wir sind dabei. <lacht> oh, oh, genau, unser, genau. unser Skynet hat uns bestimmt verstanden.
1: Gut, mhm. ähm. Und zwar habe ich einen Artikel mitgebracht, der darüber geht, dass Microsoft jetzt in das Rennen oder um diese Diskussion rund um ARM-Architekturen einsteigt und Project Volterra vorgestellt hat, was ja. ähm, eine Hardware ist in der Größe von einem Mac Mini und äh, tatsächlich einen Windows-on-Arm-DevKit beinhaltet. Das ist ganz spannend, weil damit jetzt dieses ähm, Alle-Wechseln-zu-Arm tatsächlich anscheinend Fahrt aufnimmt.
2: Ja, aber ich meine, tatsächlich kommen könnte. Ja, aber Windows
0: on ARM gab es auch schon mal. Also, nur weil Microsoft mhm. das jetzt noch mal macht, mhm. <lacht> weiß ich noch nicht. Weil es kann sein, dass die Zeit damals nicht reifer und jetzt reifer ist. Ja, kann ja. man darüber diskutieren. Aber sie haben es schon mal gemacht. Sie sind schon mal gescheitert und haben es wieder fallen lassen. Ich glaube, was Windows 7, Windows 8, Windows 8, ne? 9, 10, Windows 11. Echt? Irgendeins gab's, gab es, gab diese RT. Windows ja, genau, RT. RT. Ah, das war aber das,
1: davor. Das war noch vor Windows 7, oder?
0: Oh Gott, let me google that for you. <lacht> <lacht> aber das war RT 8. Legt er mir hier vor. <köhnt> Windows RT ist deprecated mobile system developed by Microsoft. Windows 8 vor 32-Bit ARM. Also das gab es schon mal Windows-8-Seiten.
1: Okay.
2: Mm, ja, genau. War es da nicht irgendwie auf dem Raspberry Pi und so, aber das ist halt, ja, du hast halt immer noch das Problem, dass ja, du die, Raspberry Pi da drunter. Ja, die hatten
0: aber auch so Tablets und so, ne? Weiß ich nicht. Aber kann wie sein, gesagt, ja. kann sein, dass die Zeit damals nicht reif war oder sie sich einfach nicht genug angestrengt haben äh, und jetzt alle noch mal in die Richtung pushen. Ja, ja und dieses also, andere Ding,
2: was nicht arm war, sondern dieses, wie heißt dieses andere Ding da? Diese andere Plattform. risk 5 oder was meinst du? risk 5 genau, was damit? Ist es jetzt durch, oder kommt das? Ist ja, da der letzte Stand? Na, risk es gibt Five. für Risk-V gibt es äh, gibt's jetzt ein paar
0: Leute, die CPUs dafür bauen wollen. Ich glaube, die EU-Kommission oder die EU will da auch ein bisschen Geld rein äh, Es gibt ein paar Firmen, die ähm, da Forschung betreiben, aber da ist ja auch jetzt noch nichts fertig. Also du kannst jetzt nicht so einen fertigen mhm. Risk 5 ja. Rechner kaufen und dann Linux drauf tun oder so. Das geht noch nicht. Da musst du ein bisschen, bisschen warten. Während bei ja, ARM kaufst du halt, kannst du dir die Standardsachen zusammenkaufen. Ja. Ähm, genau, du musst halt bloß die, also im Microsoft-Fall, die Software halt dafür anpassen, während ein Linux-Arm kein Problem ist ähm, und auch so ein, ja, Mac OS ja mittlerweile auf ARM läuft ist es bei Windows halt zurzeit nicht der Fall. Deswegen läuft es ja zum Beispiel auch nicht mehr parallel zu so einem Mac auf, wenn, wenn du so einen Mac-Rechner kaufst. Früher konntest du so. es, es ja dazu installieren, ne? ja. Bootcamp oder sowas. Geht ja mittlerweile nicht mehr. Mhm. Okay. Ja, gut. Wolltest du jetzt zu dem Projekt noch irgendwas erzählen? Gibt es da irgendwas kann man ich dazu wollt, was sagen? Nein, oder
1: Ich wollte äh, ich es erwähnen und ich fand spannend, dass es das gibt. Mehr mehr habe ich dir leider auch nicht zu. Nein. Sind Snapdragon-Prozessoren drin? Ist es ist keine Eigenentwicklung wie bei Apple. Das fand ich noch ganz spannend. Dass, ähm, dass Microsoft eben nicht äh, sozusagen wirklich parallel zu Apple selber was hochgezogen hat sondern dass sie hier mit äh, mit Qualcomm kooperieren. Sie haben aber auch eine ähm, Engine, wie Microsoft es so schön nennt, mit drin. Ein NPU. Ähm, ja. Interessantes Hardware paket auf jeden Fall.
0: Mhm. Tja. Ich hoffe eher, dass Risk 5 was wird. Also auch wenn das noch ein bisschen länger dauert, ähm, hoffe ich einfach, dass man damit ein bisschen mehr Open Hardware bauen kann. Das geht alles mit Arm nicht und ich...
1: Ja, ja.
0: Ja, schön, dass dieser Armzug jetzt immer weiterfährt und irgendwie immer schneller wird. Aber ich fände es irgendwie netter, wenn ich mir immer noch meinen PC selber zusammenbauen kann und alle Komponenten selber zusammenstecken kann und das äh, offener gestaltet ist, als es bei einem Arm der Fall ist.
1: Das Offene ist definitiv das, was man will. Das Problem, was ich schon nachvollziehen kann, ist, dass die Menge der Leute, die das wirklich tun wollen, zunehmend kleiner wird. Also ja, weil die aber Zugänglichkeit deswegen, deswegen, zu Computern. Ja,
0: ja aber deswegen wäre es doch schön, wenn es diese offene Plattform gäbe und das die Standardplattform ist und alle, die basteln wollen, können basteln und alle, die es nicht interessiert, die Du könntest ja auch einfach so benutzen. Ja, das ja. würde ja niemanden davon abhalten, einfach nicht zu basteln. Also ich meine, die meisten Leute, die sich jetzt einen x86-PC kaufen oder gekauft haben die letzten 30 Jahre, die haben wahrscheinlich auch nicht gebastelt aber wir ITler, die gerne rumbasteln wollen, die wissen wollen, wie das funktioniert, die auch mal eine CPU auseinandernehmen wollen, mal eine neue reinbauen, mal dies oder das Festplatte tauschen, RAM, äh, neue Erweiterungskarte hier, äh, neues Steckding sie da ähm, und dann auch schön zum Leuchten bringen. Und hast du nicht gesehen? Äh, ich will das. So wichtig die LEDs. Ja, sind ich will das einfach machen können und. Das kann ich bei Arm nicht so.
1: Alles richtig. Das, der der Punkt ist nur, diese Freiheit wird nicht geschätzt, wenn die Leute es nicht machen. Und dann ähm, schlägt da die
0: Ja, deswegen erzähle ich euch das ja jetzt hier. Ist Deswegen interessiert mich dieses Windows-Arm-Ding, sorry, gar nicht. es ist die falsche Richtung. Kann Microsoft gerne machen. Äh Juckt mich nicht die Hose. Ich will nie in meinem Leben ein Windows 11 oder ARM haben. Ist mir Vielleicht? Nee, will ich nicht. Nee, weiß hm. ich jetzt schon, dass ich das nicht will. Ich würde mir vielleicht eins auf Risk v angucken. Wird nicht kommen. Also zumindest nicht die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre. Ähm, ich finde es interessant, dass sie es machen. Dass das jetzt scheinbar ein Business doch nochmal ist. Mhm. Ähm, dass sie da Geld reingeben, wahrscheinlich auch nicht zu wenig, aber das ist nichts, was ich brauche, nichts, was ich haben will, nichts, was ich jemals anfassen will. Und ich meine, es gibt ja tatsächlich Microsoft-Produkte, die ich benutze, aber das würde nie dazugehören. Das ist mir total wurscht. Und ähm, ja, nee, reicht eigentlich. Gut. <lacht> ja. Meine Worte zum Sonntag jetzt so. Dann sind wir fertig mit dem Thema, oder? Mhm. Habt ihr das mit DuckDuckGo gehört? Was für eine Suchmaschine benutzt ihr? Äh, Google habe ich vorhin schon gehört,
2: ja. Stack Overflow. <lacht> <lacht> Direkt einfach. <Ja. lacht> genau, weil man eh immer da hinkommt, ja? Okay. Ja, äh. Am Ende bist du Stack Overflow und dann kannst du auch gleich bei Stack Overflow suchen. So einfach ist es. Ja. Markus, was benutzt du für eine Suchmaschine?
0: Tatsächlich DuckDuckGo und ich habe das auch schon gehört, ja. Ich benutze mich auch noch DuckDuckGo. Und ach, es macht jetzt schon wieder Bauchschmerzen. Ach Mann, da hat man sich gerade so dran gewöhnt, ja, dass man nicht mehr das große Google verwendet. Ähm, benutzt und, das
2: kleine Google. da.
0: Erzähl doch mal. Ja, also, sie haben irgendwie Tracker in der Suchmaschine versteckt, die dann halt auch gerade noch mit Microsoft oder mit Microsoft-Sachen oder der, der Microsoft-Tracker wird halt eben nicht versteckt, sondern wird benutzt. Ach Mann, das muss doch einfach nicht sein. Wir, ihr wart doch so nett. Ja, wir haben euch doch so gerne verwendet. Und gerade weil ihr gesagt habt, ihr seid so auf Privacy aus und ich verzeihe euch ja fast noch, dass ihr dieses Google Maps da eingebaut habt, wobei ich das schon scheiße fand und die Werbung ja, sei geschenkt. Ja,
1: ja, ja, ja aber  diese Das, was du gesagt hast, diese Tracker, das bezieht sich auf den Mobile-Browser. Das bezieht sich auf diese App, die sie anbieten. Das bezieht sich nicht auf die Website DuckDuckDo.
0: Aber auch äh, der das Plugin, was du für Firefox und Gedöns benutzen kannst, ist wohl auch, jetzt stand jetzt nicht in dem Artikel, aber ist mir auch irgendwo zugeflogen, dass auch in dem, entweder früher schon mal, ein Problem aufgetaucht ist oder äh, im selben Fall jetzt. Also auch in dem Plugin, was du für Browser installieren kannst, ist es drin. Oder Aber ich, ich
1: installiere doch gar kein Plugin für den Browser.
0: Ja, musst du ja auch nicht. Ich sage ja nur, dass sie eins anbieten und auch das macht Probleme. Also Aha. es sind schon einige Sachen, die gerade schief laufen bei der Firma. Ja, ja. ja. Scheißverein. Genau. Scheißverein. Und wenn ich schon so ein Plugin, ich habe glaube ich, nee, gerade habe ich es nicht, ich hatte das glaube ich auch mal eine Zeit lang, ähm, dieses DuckDuckGo-Plugin, da blockt dir dann auch ein paar Sachen und mhm. hast es halt, stellst dir halt automatisch als Suchmaschine startmäßig ein und naja, so ein paar Annehmlichkeiten eben, ähm, das hat wohl ein Problem, das hat auch war auch schon nicht so dufte, wie es sein sollte. Und jetzt okay gut, wenn es nur den Mobile, wenn es nur das Mobile App betrifft, aber das, ach, Mann, es muss einfach nicht sein. Ja, also sie haben irgendwie einen, genau, einen mobilen Browser, der Duckduckgo heißt, ne? Und der hat, der hat diese Tracker drin.
1: Ja, aber das erklärt so ein bisschen, wo die ihre Finanzierung hernehmen, weil das habe ich mich schon länger gefragt. Sie haben keine Werbung? Doch, doch. Sie haben ein, ja,
0: die blockst du dann wahrscheinlich weg. Wenn du eine normale Suche machst, hast du die ersten zwei drei Links sind Werbung. Steht meistens auch drüber, außer du blockst es halt wirklich komplett weg.
1: Hm. Ich teste das Tja. live. So
2: sind wir wieder musst halt irgendwas suchen, wofür
0: es auch Werbelinks gibt, ne? Also, <lacht> zum Beispiel. Ja, keine Ahnung.
2: Irgendwas, wenn du irgendwas shoppen willst. Oder Nach Risk 5 kannst du jetzt nicht suchen. <lacht> ja. will, will keiner, ja. Oder Windows, Windows 11. Guck mal, da kannst du immer suchen da findest bestimmt irgendwas. Oder nichts. Und dann weißt du, dass es geblockt ist.
1: Nee, krieg keine Werbung. Tja, dann hast du wohl geblockt. Mach mal den Adblocker aus. Nee, ist Okay. <lacht> <Smack ist Susan. lacht> danke, Danke,
0: Also äh, Dr. Go zeigt dir Werbung an. Definitiv.
1: Tja. Okay, das wäre, das Jetzt. erklärt zumindest die Finanzierung. Warum ja, Sie nicht aber tracken müssen. Ich denke, dieser dieser Tracker ist trotzdem der Schnöde Mammon. Das Geld verdienen muss irgendwie dann doch sein und äh, Vielleicht reicht das dann mit den zwei Werbeanzeigen nicht. Und dann war es einfacher, diesen Deal mit Microsoft einzugehen.
2: Deal with the devil. Also du findest es okay?
0: Irgendwo muss Geld herkommen?
1: Nee, okay finde ich das nicht. Ich finde es erklärbar. W ich, man man ne? hätte wahrscheinlich auch
0: wieder nichts dagegen, wenn das einfach vorab richtig kommuniziert wird. Aber mhm. sowas dann einfach einzubauen und dann dass irgendwelche Sicherheitsforscher das rausfinden müssen, ist halt einfach schlecht. Ja, wenn ich, weiß ich nicht, vorher weiß, die App trackt mich und ihr sagt mir irgendwie warum und ja, wir müssen Geld verdienen oder wir müssen irgendwie wissen, äh, wer hier was macht. Mhm. Ja, pff, kann ich mich zumindest dagegen entscheiden, aber das ist halt einfach wieder mal schlechter Stil und ich, ja… Wie gesagt, ich habe jetzt die letzten Jahre einfach gerne DuckDuckGo verwendet, aber das jetzt aber es nervt, es nervt. Ich habe jetzt eigentlich auch keine Lust, mir schon wieder was anderes zu suchen, weiß ich nicht. Muss ich wieder irgendeine andere Suchmaschine gehen? Was, was gibt es überhaupt noch? Gibt es noch ne? Suchmaschinen, die
1: man ich verwenden glaub, kann? Ich würde das eher sehr genau beobachten, wie das sich jetzt weiter auswächst. Weil bis jetzt ist es nicht, sie haben nicht auf ihrer Website gegen den Wissen der Leute jeden getrackt. Das hm. ist irgendwie so ein Nischenbankchen.
2: Und dann ist wieder okay.
1: Nee, es, betr es ist tatsächlich so dieses, es ist wichtig, dass es rauskommt. Und jetzt muss man mal gucken, wie sie damit umgehen. Und ob noch mehr zutage kommt. Sie haben ja auch offen darauf reagiert jetzt. Sie haben direkt gesagt, ja, stimmt. Und gesagt, wir haben auch nie behauptet, dass wir es nicht tun.
2: Hm. Ja, du, na, aber das stimmt ja schon wieder nicht. Weil die haben immer gesagt, dass sie privacy-focused sind und so. Also, da haben sie ja schon immer mitgeworben. Ja. Haben sie gesagt, so hier willst du weiter genau. getrackt werden von Google? Ich denke nicht. Deswegen benutze DuckDuckGo. Und wirst und halt von jetzt, Bing getrackt. Wenn du,
1: und wenn du DuckDuckGo benutzt, wirst du ja auch nicht getrackt. Wenn du Meinung bist, ein Browser-Plugin oder eine Browser-App runterzuladen, dann wirst du getrackt. Ja, aber wenn der DuckDuckGo Browser-Plugin steht,
2: dann gehe ich ja wohl davon genau, aus. Genau, also ich nicht meine, getrackt. hier steht,
0: hol dir die App und Erweiterung, schützt deine Daten, egal auf welchem Gerät. So machen sie hier die Werbung gerade auf der Webseite. Mhm. Mhm. Tja. Und dann kann ich DuckDuckGo an Google Play, on App Store oder zu Firefox hinzufügen. Tja. Take seamless, seamlessly take control of your personal information.
2: Mm -hmm. We take seamlessly control of your personal information. Take
0: back your privacy. Protect We it. take back your privacy.
2: <laughs> ah. well, Microsoft takes back your privacy
0: ja naja. unschön. Unschön, unschön, unschön. mhm Korrekt. Okay, also ihr habt keinen Tipp. Ich sollte jetzt noch nicht die, 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 die nein, Panik ich, ausbrechen.
1: Nein, würde ich nicht. Ich würde die News da be beobachten. Und Vielleicht Puppen solltest du so alle,
2: alle Repositories klonen und dann mit Grab durch diese Repositories gehen. Hm. Ich weiß nicht, ob das hilft. <lacht> ich, ich, ich
0: klone einfach alles, was auf GitHub liegt. Und alles, ja, was ja, auf GitLab liegt, und greppe ja, da durch. Ja ja,
2: ja. Ja. ja, ja, Und wir sehen, ein, genau. wir sehen uns dann in zehn Jahren wieder. Ja, da, ist ja, da musst du ja quasi schon Gitpull machen. Also da ist wahrscheinlich <lacht> der. <ja dann. lacht> ja. Oder du, du nimmst dieses Archiv, was die da aus dem Eis, Eis gebaut genau, haben. Ja, 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 genau. ja, ja, ja. Das ist dann ja. wenigstens Frozen, muss man nicht updaten und so. Das ist dann einfach das. Ja, und da greppst du einfach immer durch. Ja. ja. Und Haust du vielleicht noch in Elasticsearch rein und dann hast du deine eigene Datenbank. Ja. Ich meine, was brauchst du mehr? Super. Als all den Source Code nee. von,
0: von GitHub. Ja, ja, so mache ich das. Wunderbar, schöne Idee. Fange ich gleich morgen an. Okay, perfekt. Dann äh, äh, bis in zehn Jahren. Kommen wir zur Mimimi der Woche. Äh, wenn, wenn die Hörer irgendwie das anders sehen, ne? Oder ihr tolle Vorschläge habt, was ich jetzt mit meinem mit meinem ungüten Gefühl machen könnte, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Bis dann äh, haben wir mimimi der Woche, ne? Heult gar keiner, wir haben genug geheult. Und schlechte News hatten wir auch schon. Kommen wir zum Lesefu.
2: So Lesefu. Ja, so schlechte äh News
0: kann doch keiner verdauen hier, ja schon nur
2: depressiv. Okay, also mein Lesefu ist äh, dieses Mal tatsächlich ein Paper. Uh, und zwar How Developers Choose Names. Ein wissenschaftliches Papers, wie quasi Entwickler äh, Namensgestaltung von ihren, äh, von ihren Klassen und Funktionen und Variablen und äh, mhm. alles äh, machen und äh, was da quasi Einfluss äh, nimmt, wie Namen quasi überhaupt erzeugt werden, also wie, wie quasi die Konstrukte dahinter sind. Äh, und das quasi am Ende. Wenn du zehn äh, Entwickler fragst, wie diese Funktion heißen soll, hast du elf Antworten. <lacht> das, ist, das ist quasi die, die Aussage. Also du kommst quasi nie zu einem Punkt, wo zwei Entwickler die gleiche die, den gleichen Funktionsnamen wählen würden. Schön. Ja, weil weil da quasi viele Sachen mit reinspielen, die äh, vielleicht gar nicht so viel nur mit der, mit der eigentlichen Funktion zu tun haben, sondern auch mhm. vom Kontext wie quasi die die Sachen zusammenhängen und in welchen Umständen die Sachen gemacht werden und sowas. Auf jeden Fall sehr spannend. Paper ist hier 14 14 Seiten oder sowas. Kann man mal dem lesen Gute Sache. Hat auch Bilder. Deswegen kann man sich auch noch Bilder angucken. Das ist, glaube ich, auch okay. Oder nur in den Abstract, weil wenn ich was gelernt habe, ist, wenn du Papers äh, über Papers reden willst, dann reicht in den meisten Fällen schon, den <lacht> Abstract gelesen zu haben. <lacht> Sehr schön. <lacht> genau, das ist quasi mein
0: Lesefu. Gut. Dann kommen wir schon zu den Picks. Picks, Pics, Pics, Picks. Picks, Picks, Picks. Ich habe auch irgendwie nichts. Du bist der Einzige, der sich irgendwie für die Kategorien heute interessiert hat. Der andere Felix ist nicht da. Der würde ja irgendwie über 30.000 Sachen da reinhauen. Und dann ja. müsste man ihn
2: bremsen. Ich war irgendwie die. nee, es ist. Ihr wart faul.
1: Ja. Gepickt habe ich nichts.
2: Nee, irgendwie. So ist es halt manchmal. Ich habe auch nur einen Pick, was ich vielleicht mal irgendwie irgendwann mal ausprobieren möchte. Und zwar ähm, ein Projekt namens Lorien. Es ist ein Infinite Canvas Drawing eine Infinite Canvas Drawing App bzw. eine Webseite, wo du quasi einen ein Canvas hast, wo du draufmalen kannst. Ja, was für meine kannst Kinder. Unendlich, kannst kannst da quasi unendlich reinzoomen. Also es gibt da quasi so ein paar kommerzielle Apps, die das äh, machen ähm, und das ist jetzt hier quasi eine Open Source ähm, eine Open Source Variante und äh, genau, also du hast da quasi ein Bild und dann hast du da verschiedene Unterbilder und die kannst du dann beliebig lange reinzoomen, bzw. auch wieder rauszoomen. Mhm. Und ähm, ja, ich finde das ist ein ganz cooles Konstrukt. Auch quasi dieses, ähm, du hast irgendwas und dann gehst du tiefer rein und hast du da zudem dann noch mehr Details oder beschreibst es da quasi noch näher. Finde ich ganz cool. Aber selber ausprobiert, habe ich wie gesagt, das tue ich jetzt noch nicht.
1: Es sah ja, noch cool aus. Womit ist das implementiert?
2: Äh, die sagen Godot Game Engine.
1: Mhm. Mhm. Okay. Das heißt, es wird auch Desktop-only bleiben oder gibt es von Godot, auch Mobile, äh, weißt du das?
2: Äh, äh, nee, keine Ahnung, was versteht ihr jetzt dazu. Bla bla. Was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Müsste man sich jetzt genau anschauen. Ja, Aber das, ist ist alles, der Aus äh, das ist ja auch
1: Ausblick. Ich meine, sie <lacht> <lacht> Sorry. Sie bauen die App hm? gerade für äh, Cross-Plattform, Windows, Linux, Mac, also für den Desktop- wie sehr sie sich überhaupt diese Mobile-Thematik schon gewidmet haben, ist ja wirklich, kommt darauf mhm. an, wie sehr sie davon selbst betroffen sind oder mit dem, was sie da bauen, zufrieden sind. Ja,
2: genau. Aber wie gesagt, ich fand es nur cool, sah ganz witzig aus. Mehr habe ich da jetzt nicht geschaut. Und mein zweites ist die No Sleep Page. Das ist quasi eine Webseite, wo du drauf gehst und dann kommt kein Log-Screen äh, hm? Log mehr. Genau, dann wird quasi dein äh, Handy, wenn das bzw. Äh, dein Browser, der wird nicht mehr dafür sorgen, dass dein Handy in Sleep verfällt beziehungsweise Auch dein, dein Laptop oder irgendwelche Geräte, die darauf gehen, ist quasi so eine ähm, ja, so eine Webseite, die diese API ansteuert, die sagt äh, Screen Wake, äh, also dass dein, dein Screen awake bleiben muss, äh, wenn das nicht von einem von einem, von einem Gerät unterstützt wird, dann kannst es, dann wird es auch äh, über ein Empty Silent Video ähm, emuliert. Sehr schön. Ja. Gut. Wenn, ma äh, wenn man es jemals brauchen sollte, dann weiß man, dass, dass es das gibt. Wenigstens. Wenn ich sinnlos Strom verbrauchen will oder. Ja, oder wenn du halt irgendwas anderes hast, ähm, wo du das Problem hast, dass dein Telefon die ganze Zeit ins Leap geht. Dann hast du hier die Möglichkeit, das äh, vielleicht davon abzuhalten.
0: Wunderbar, sehr schön. Dann äh, sind wir durch mit dieser kleinen, feinen Sendung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also sowohl euch äh, hier, <lacht> die hier bei dir im virtuellen Studio wart, sozusagen, äh, als auch den Hörern da draußen an den neumodischen Rundfunkempfangsgeräten. Ähm, keine Ahnung, wo ihr uns schon wieder hört. Ich hoffe, ihr seid nicht schon eingeschlafen oder beim, beim Einschlafen, aber Auch okay. Auch okay, genau. Also jeder
2: darf uns hören, wie er denn gerne
0: möchte. Ja, ich höre auch immer Podcasts zum Einschlafen. Also das ist Hörst du auch uns zum Einschlafen? Nee, nee, nee. Da kannst ich, du dich nicht selber hören? Ich höre nicht
1: gerne Podcasts zum Einschlafen. Ich finde das total nervig, dass man dann bis zu einem Punkt gehört hat und dann ist der Player natürlich noch weitergelaufen ja. und man muss hinterher wieder ausklamisern, kamen da jetzt noch Themen, die ich noch nachhören will? Oder ist die Episode einfach abgehakt und aufzulösen? Ja, Essen? ich
0: höre dann tatsächlich solche Podcasts, wo es einfach egal ist.
2: Also entweder
1: was, was ist
0: da
2: jetzt zum Beispiel einer? Jetzt sag mal was an, guck mal, was ist dein Pick heute? Ich höre zum Beispiel Sternengeschichten sehr gerne. Der hat okay. so eine
0: sehr ruhige Stimme und das ist so Wissensvermittlung über Universum, Sterne, schwarze Löcher, keine Ahnung. Mhm. Ähm, wenn ich es durchgehört habe, das ist super. Aber wenn ich's... Wenn es nicht so das auch super. <lacht> ist, ist es auch nicht schlimm. Und es sind so meistens so 15 Minuten. Das ist genau die Zeit, die ich brauche, um einzuschlafen. Das ist äh, sehr, sehr schöner Podcast zum Einschlafen. Für mich zumindest. Okay. Ja.
2: Schön. Gut. Aber dann darf das es auch nicht auf, auf endlos äh, weiter... Nee, nee, <lacht> nicht nee, nee. Die ganzen Podcasten nee, nee. gehen. Nee, nee. Die ganzen
1: Podcatcher. Nein. Ja, mein Gott. <lacht> Der
2: hat, ähm, leider leer gehört am nächsten Tag.
0: <lacht> Ja, kann man sich ja entsprechend einstellen, genau. Zur Not mhm. kann man ja auch immer noch einen Wecker setzen und sagen, hier nach 30 Minuten geh sowieso aus, egal, ob mhm. du jetzt noch zwei Folgen angefangen hast zu spielen oder nicht. Ja, ja. sehr schön. Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß. Am Gerät. Und bis zum nächsten Mal. ciao Ciao, ciao. Ciao, ciao.